0: And
1: Schönste ja entschuldigen, wollte ich nicht unterbrechen, mach weiter. <lacht> ja, komm schon nicht.
2: Jetzt, jetzt hast du mir alles versagt. Das war
1: bereits zu diesem Zeitpunkt, wo ich dich unterbrochen habe, die schönste Signation, die ein Podcast jemals erfahren durfte.
2: Ja, und ich mach grad weiter.
0: Happy Day! Oh, happy day! <lacht>
2: Sendung mit der Maus, heute mit einem ganz besonderen Häuptling, einer Frau aus dem Internet, einem singenden Idioten und natürlich der Maus. <lacht> das Programm mit der Maus, Vandaag mit einem ganz besonderen Stammeshof, einer Frau von dem Internet, einer singenden Mafkees und natürlich mit der Maus. Das war Holländisch. <lacht>
1: Wundervoll, das wundervoll. Ja, geht's weiter, Entschuldigung. Das nächste Mal, wenn ich zu dir sage, halt die Bappen, bis ich mit einem Lied, was ich
2: singe, fertig bin. Ganz du bisschen Message vielleicht, äh, aber gut, professionell bis zum bitteren Ende. Ich mach weiter. Das ist der Roman. Dem Roman, seine Freunde sagen auch Häuptling Stinkefinger zu ihm. Das findet der Roman gar nicht schlimm. Denn die machen das, weil der Roman, der steckt sich gerne ab und zu mal <lacht> den Finger in den Hintern. Und da er heimlich dran, und das mit der Roman schön.
1: Das war vor 25 Jahren. Jetzt. Ja, was? Zum Teufel? An dem Satz, halt die Fresse, bis ich fertig bin. Hast du nicht verstanden? Verstehen du ihn, aber ich vergesse ihn jedes Mal sofort wieder, wenn okay, ich Fresse jetzt. Ich fange nochmal von vorne Mann. Ja, bitte. <lacht> Unglaublich.
2: Also nach dem Lied, das war kein Lied, okay? Ja. Mann, okay. Mann. Entschuldigung. Nur rum nicht rum. Das ist der Roman. Und Roman, seine Freunde sagen auch häufig den Stinkefinger zu ihm. Das findet der Roman gar nicht schlimm. Denn die machen das, weil der Roman, der steckt sich gerne ab und zu mal den Finger in den Hintern und daheim nicht daheimlich dran, denn das findet der Roman schön. Der Roman, der wohnt in Wien. Wien ist eine Stadt in Österreich. In Österreich, das ist ein Land, da wohnen die Schluchtenscheiße. Das sagt man so, weil die eben viele Berge haben da in Österreich und da scheißen die halt ab und zu von runter. Der Roman, der hat jetzt eine Freundin. Und die Freundin, der der Roman sich im Internet besorgt. <lacht> die Freundin, die kommt aus Ghana. Und Ghana ist ein Land in Afrika. Und da gibt es hübsche Frauen. Und die Männer, die da in Ghana, die haben alle einen sehr langen Arbeitsweg. Weil Ghana eben so dünn <lacht> besiedelt
1: ist.
0: <lacht>
1: halt die Fresse und mach weiter. Ich weiß, das ist ein Widerspruch, aber mach weiter.
2: Das bin ich, der versucht, diese scheiß Maus und den blöden Elefanten akustisch <lacht> nachzumachen. Und jetzt geht's, jetzt kommt der musikalische Teil. Mama, ihr bent der liebste von der Hele Welt. Mama, De allerliefste Allerliebste von der ganzen Welt. wanneer ik ich gehe trauen? Soll ich ein Häuschen bouwen Als du dann sonst allein zu sein, komm dann bei mir in mein Haus, Mama. Der Liebste von der hele Welt, bin ich. Oh, liebe Mama, Jij bent und bleibt altijd ein Vorbild für voor mich. Mama, Jij bent der liefste von der hele Wereld. Mama, der allerliebste von der hele Wereld. So, Roman, hier ist der Happy Day Podcast Nummer, scheißegal. Wie geht's dir? Und wie fandest du mein doch wirklich mit viel Liebe vorgetragenes ähm, Sendung mit der Maus-Intro?
1: Ich habe, ähm, ich finde es faszinierend, wie, wie toll dieses Spiel beherrscht, unsere Hörer zuerst mit äh, lustigen äh, Slapstick-komödiantischen äh, Einlagen in die Höhe zu heben, um sie dann mit einem vollkommen unmusikalischen Herumgesumse wieder in den Boden hineinzudreschen. Das beeindruckt mich, das beeindruckt <lacht> mich massiv. Also, ich, ich, es hat
2: mir ein, ein, ein sehr geliebter äh, äh, Netzfreund geschrieben, dass er mal nachts im Bett lag und äh, äh, Podcast gehört hat und dann irgendwann als ich gesungen habe, so lachen musste, dass seine Freundin davon neben ihm aufgewacht ist und er immer versucht hat, nicht, nicht mehr zu lachen und es ihm nicht gelungen ist. Und, also, und es gibt viele Fans meines Gesangs. Letztens habe ich jemandem auf Facebook ein Geburtstagsständchen gesungen. Und hat jemand auch, weil wahrscheinlich er auch diese, diese unflätigen Bemerkungen, von dir, es leid ist, hat dann, <lacht> hat dann drunter geschrieben, wer behauptet bitte, du kannst nicht singen. So,
1: eat this, motherfucker. <lacht> Mir hat eine, eine äh, geliebte Podcasthörerin in mehr oder weniger einem Atemzug gestanden, dass ich einerseits ähm, der äh, Schwiegersohn bin, den sie sich immer gewünscht hat, und dass sie sich andererseits. Ähm, bei Gelegenheit, bei, bei, beim, wenn, wenn sie meine samtig weiche Stimme hört, die sich in ihre Gehörmuschel äh, ein, einschleimt, <lacht> ähm, ganz gerne mal ihren feuchten Kitzler wächst. Jetzt ernsthaft? Ernsthaft.
2: Das ist aber nicht die Jüngste, nehme ich an, wenn, wenn, wenn du ihr Lieblingsschwiegersohn bist.
1: Das kann ich nicht so richtig beurteilen, aber ich habe das daraus auch geschlossen. Ich glaube, sie wird mich ab... Genau diesen Zeitpunkt. Also ganz passen. davon abgesehen,
2: wel welche, welche äh, ver verantwortungsvolle Mutter, ja, wünscht sich für ihre Tochter so jemanden wie dich als Mann, Eine Frau mit, nachdem
1: sie den, äh, Verstand den Happy Day Podcast kennt? Eine Frau mit äh, Verstand und Geschmack.
2: Nachdem sie den Happy Day Podcast kennt. Praktisch die dunkelste Seite von dir. <lacht>
1: Tja, die, ist, die hat wahrscheinlich schon einiges erlebt. Vielleicht äh, war sie in einem Krieg oder so und hat sich gedacht. Ja. Was ist
2: denn das jetzt? Aber gut, ähm, vielleicht war sie ja wirklich im Krieg. Man weiß es, man nicht, weiß man
1: weiß nicht. es nicht. Man weiß es
2: nicht. Aber ich habe, äh, du könntest mir übrigens mal hier schreiben, äh, wie die heißt. Das würde mich doch sehr interessieren. Na, das, äh,
1: Diskretion äh, steht bei mir an <lacht> ja, ich, 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 Ich.
2: <lacht> äh, ich äh, mich interessiert es äh, nur, ich würde den Namen jetzt nicht laut sagen.
1: Sie heißt Piep, Piep. <lacht> was tipselst du da schon wieder? Ich schrieb, schreib dir was. Ja, das äh, kannst es unseren Hörern nicht zumuten. Ja, das stimmt auch wieder.
2: Das stimmt auch wieder. Roman, wie geht's dir so?
1: Ähm, sehr gut äh, geht's mir. Es mir. nicht. Äh, was macht die Liebe? Ja, äh, die, ähm, äh, <lacht> Was ist... Bin ich gespannt. <lacht> naja, äh, ich habe eine entzückende Freundin und ähm, die lebt eben in Ghana und äh, das ist halt auch schon äh, die unangenehme Seite der Angelegenheit. Ähm, ich habe das übrigens, ähm, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, deiner Frau ziemlich übel genommen, dass sie, dass sie auf diese Art und Weise darauf reagiert hat, als, sie, als du ihr das erzählt hast. Dass ich eine 19-jährige Freundin aus Ghana habe und sie gesagt hat: Na, wenn das notwendig hat.
2: Ich habe gesagt, der, der Roman hat eine Freundin im Internet kennengelernt und die ist 19. Und dann hat sie eben so: Na, toll für ihn, wenn das nötig hat. Aber äh, finde ich jetzt nicht, also ich verstehe es, ich, ich habe sie ja auch übergenommen, ich habe auch gleich dich verteidigt. Allerdings, wenn man nochmal drüber nachdenkt, <lacht> der Altersunterschied, du hast sie im Internet kennengelernt, dann finde ich, darf man als erste Reaktion doch zumindest äh, die Augenbrauen kurz äh, voll, voller Arroganz gehen Himmel. Ich
1: sag dir was, das macht einen Unterschied, ob man jemanden auf... Ähm ich weiß nicht, äh, ich liebe dich.de oder so kennenlernt oder ob man jemanden auf einer Schachplattform kennenlernt, bitte. Ja? das ist ein bisschen Intellektualität Ich habe hab nicht gesagt,
2: hat er auf einer Dating-Site, ich habe gesagt, Internet, das reicht. Also ich glaube übrigens, ich habe letztens sogar irgendwo was gelesen, dass diese Dating-Sites, äh, auch wenn sie es überhaupt einen absolut 0,0 Erfolg haben. Also ich glaube, dass da auch wirklich niemand, dass es einfacher ist, auf Facebook oder wo auch immer jemanden kennenzulernen. Und das passiert auch oft in, in unseren Zeiten heutzutage. Ja. Aber ähm, nee, also ich, ich äh, würde mich auch, wenn ich Solo wäre, also, ganz davon abgesehen, dass ich es nicht nötig hätte. <lacht> Aber ich würde nie im Leben mich bei irgendeiner dating seite ich, ich hätte einfach schon das Gefühl, dass die Frauen, die sich da anmelden, wenn da überhaupt sich welche anmelden, absolut desperate und was weiß ich was sind. Also, ich es ich, ich dann doch ganz altmodisch. Und ja. hole mir einen runter auf Pornos im Internet den scheiß auf die Frauen, nein. Aber ähm, ich, ich, äh, ich würde, wenn dann in die, in die Welt gehen und, und hoffen, dass mir in der Bibliothek, während ich in einem Bötebuch <lacht> lese und an meiner Pfeife nippe, eine junge Frau über, vor die Füße stolpert und. Leb ja, du, du nur in deiner
1: Traumwelt, Philipp. Aber tatsächlich ist es ja so, dass äh, Facebook. Ähm, weil du es selber angesprochen hast, das ist ja Teil unserer ganz normalen Realität. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei dahingestellt. Aber ähm, wenn man auf diese Art und Weise jemanden kennenlernt, äh, ist das, glaube ich, auf keine Art und Weise irgendwie verwerflich. Jede äh, achte Ehe, habe ich gelesen, in den Vereinigten Staaten wird aufgrund einer Bekanntschaft im, im Internet geschlossen.
2: Ja, das glaube ich. Krass. Glaube ich. Ja, heutzutage ist das nun mal so. Ja. Und sonst äh, gäbe es irgendeine Neuigkeit, ein, weil du vorhin betont hast, wie gut du heute drauf bist. Ich bin übrigens auch gut drauf.
1: Ja, erzähl doch mal, Philipp. Das <lacht> <lacht> brennt ja doch schon auf den Lippen. Weil ich habe äh, heute
2: ähm, eine große Lieferung bekommen. Ich weiß ja. nicht, ob du Facebook heute schon gecheckt hast.
1: Nein.
2: Mit meinen äh, schmucken Design Toys. Ja, die habe ich gesehen. Die man sich auf kingplayer.de bestellen kann. Und ich habe für die Special Edition, da gibt es übrigens auch noch welche, ja. ähm, da ist nicht nur dieses Teddy äh, Vinyl Toy drin, in einer übrigens saugeil aussehenden Verpackung. Ich habe die ja zwar äh, mitdesignt, aber ich habe sie äh, nie gesehen in ja. echt. Und ich bin völlig begeistert. Ich finde die Verpackung, das ist so eine von den Verpackungen die man nicht wegschmeißt, die man ganz vorsichtig öffnet. Ja, und ich habe 20 Verpackungen für die Super Special Edition heute gefüllt mit äh, Leinwänden, mit kleinen Originalen. Mhm. Die auch davon gibt es noch ein paar auf kingplayer.de. <lacht> nee, und, und deswegen bin ich ganz gut drauf. Äh, ähm, morgen kommt mich der Viktor besuchen, den vielleicht ma manche Hörer vom Leute podcast kennen. Und ansonsten habe ich eine sehr anstrengende zwei Wochen gehabt. Ich habe überhaupt nicht ausgeschlafen die letzten Wochen. Und an den Tagen, wo ich hätte ausschlafen können, bin ich um sechs Uhr so wach gemacht worden durch Babygeschrei, dass ich dann nicht mehr einschlafen konnte. Hm. Und wenn ich dann allein im Bett liege, weil ich nicht die Morgenschicht habe, und dann dann äh, kurz den Kopf hebt, dann stoße ich mich immer an meiner Eichel an und dann denke ich, <lacht> denke ich, eigentlich, eigentlich könnte ich auch was ganz anderes machen, als jetzt hier schlafen. Und äh, äh Nee, sonst, sonst läuft alles spitze. Die, Ausst die Ausstellung, die ich hier habe, läuft auch super. Ja. Die, die haben die besten, also es ist ja eine, wo man Eintritt bezahlen muss. Okay. Und ähm, die haben die besten Besucherzahlen, die sie be überhaupt je hatten. Das ist
0: sehr cool.
2: Und das äh, erbaut einen doch ja. in diesem kalten Geschäft, wo <lacht> jeder ja. an sich denkt äh, und alle neidisch aufeinander sind. Ist es ist es schön, wenn man auch mal so einen kleinen... Äh, Klaps, oh, oh, und jetzt pass auf. Ja. Ich habe eine neue Diät angefangen, die halte ich seit... <lacht> pass auf. Die halte ich seit ungefähr <lacht> sechs Wochen durch. Ja. Und die funktioniert super. Also ja. echt hammerkrass. Ja. Und der Witz ist, man darf im Grunde alles essen, mhm. alles. Also auch Süßigkeiten und so viel man will. Es gibt nur einen Trick. Mhm. Man darf, und da muss man sich auch strikt dran halten auf gar keinen Fall auf eine Waage sich stellen.
1: <lacht> Und, äh, ja. Cool, cool, oder? Total. <lacht> Total. Aber das das Blöde ist, äh, du darfst dich auch nicht ähm, äh, vor den Spiegel stellen.
2: Doch, doch, doch. Es kommt nur darauf an, wo man den Spiegel kauft. Und es gibt beim bei so Kirmesversand,
0: ja.
2: gibt es so speziell gebogene Spiegel, <lacht> da finde ich eine Bohnenstange. Ja, also nee, mit anderen nein. Worten,
1: ähm, du äh, bist nicht zufrieden. <lacht> <Mit> <lacht> ich <bin so.
2: lacht> ich habe mir diesen Spiegel gekauft, der mich dicker machen soll. Ich bin ja. trotzdem eine Bodenstange. Also von daher wüsste ich
1: nicht, warum ich unzufrieden sein sollte. Was ist mit einem makrobiotischen Gedöns? Makrobiotischen? Hast du nicht irgend sowas erzählt von einer äh, äh, Mo Molekularküche?
2: Ja. Ja, ja, aber das hat ja nichts mit, mit Diät oder Nicht-Diät zu tun. Blöd. Das ist eine pure Kochsache. Das ist, äh, das ist die Fine Dining Cuisine High Art Cooking Action, die ich Verstehen. mir gebe. Also da mache ich dann ein äh, 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 Kaviar aus Balsamico, was du dir auf die Zunge legst und es zerplatzt und entfaltet den tollen Geschmack äh, von Balsamico Essig auf deiner Zunge.
1: Verstehe. Jetzt, ich muss meiner Freundin aus Ghana schnell gute Nacht sagen.
2: Aber das ist wirklich, das ist höchst äh, 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 unprofessionell.
1: Ja, na du hast nötig. Warte ganz kurz, wir haben es gleich.
2: Ja. Also du glaubst, dass die Hörer uns abspringen, weil ich singe? Äh, ja. Aber ich bin du hättest dir zumindest ein Ja oder ein Nein auf meine Frage in Skype antworten können.
1: Äh, die, 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 das rennt am anderen Computer, die Skype. Ich schalte gerne mal um zu dem Computer.
2: Äh, ja. Nee, bevor, bevor jetzt die Aufnahme drunter leidet. Nein. Lass uns mal weiter. Die Antwort D lautet Ja. Okay, äh, äh, das äh, äh, wundert <lacht> mich nicht. Ähm, habe ich auch noch ein bisschen was zu erzählen zu. Ähm,
1: Sehr unerfällig. alles jetzt. Erzählt weiter.
2: Und zwar, ähm, ich, ich habe letztes Mal überlegt, also wir, wir wollten ja auch erstens nicht immer diesen Sexhumor fahren. Das haben wir bis wieder Spitze hingekriegt bis jetzt.
1: <lacht> Mit Sex sind wir durch.
2: Ja genau. Obwohl ich möchte doch jetzt noch mal. Ein bisschen einhaken auf deine Schmail-Wix-Geschichte.
1: Ja, bitte. Aber ähm, äh, Entschuldige, ganz kurz, vor der Schmail-Wix-Geschichte, ein, ein erstaunliches äh, physiognomisches äh, Phänomen hat sich ergeben, äh, seit ich äh, mit meiner Freundin aus Ghana zusammen bin. Habe ich auch beim äh, beim Wichsen mindestens den doppelten äh, Spermaauswurf als davor und ich weiß nicht woran ich weiß nicht woran das liegt aber es ist augenscheinlich ich bin von oben bis unten vollgekleckert ich spritze durchs ganze Zimmer das Sperma tropft von der Decke und äh, landet regelmäßig am Schreibtisch keine Ahnung was da los ist aber sie hat mich verändert das freut mich für dich, das ist ja da, Roman, ich bin stolz auf dich. Ja, danke schön. Also
2: gut, dass du das mit uns geteilt hast. <lacht> Und ähm, jetzt mal erstmal eine Frage. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den äh, Andreas erinnerst. Aus... Äh, äh, Leipzig. 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 Und der... Ähm, hat ja von erzählt, dass er ganz besonders gut bläst und Arschloch ja. leckt und saugt.
0: Ja, ja. ja.
2: Jetzt würde mich interessieren. Ja. Ich, ich, ich fange mal an, einfach ganz normal an. Ja. Würdest du dir, wenn du Solo wärst und du wärst betrunken, würdest du dir vom Andreas
1: einblasen lassen? Den kenne ich ja nicht mal.
2: Ja, mal vorauf. Also, das sind schon mal, da kommt mir schon mal Nein. Also. <lacht> Andersrum, andersrum.
1: Ja, bitte. Also, dass ich ihm meine Blase. Nein, nein, nein. nein, nein, nein.
2: Du, du weißt, das würdest du nur bei Sean Connery machen. <lacht> ähm, das, äh, du weißt, was ein Glory Hole ist, oder?
1: Ähm, ja, ja, weiß ich, ja. So,
2: so ein Loch in der Wand, wo man mhm. nicht sieht, was dahinter mhm. ist. <lacht> Jetzt.
1: Du bist das Finkel, Philipp. <lacht>
0: ja, ich weiß.
2: Das kann man doch, das ist doch lustig, das ist doch interessant, das mal zu besprechen. Und ähm, stell dir vor. Es wäre da jetzt so ein Loch in der Wand ja. und ich würde sagen, guck mal, da kannst du hingehen, kannst ja. versuchen, mit einer Pinzette deinen Schniedel durchzustecken ja. und ähm, da auf der anderen Seite ist der Andreas und er bläst so, wie wahrscheinlich nie eine Bla Frau die einblasen kann, ja. er erzeugt Unterdruck im Mund, er macht wildeste Zungenspiele, leckt dir den Sack und das Arschloch mit und was weiß ich was alles. Und du kannst ihm voll in die Fresse äh, rotzen. Ja. Aber...
1: Ähm, ich möchte mich bei unserem Hörer Andreas für dich entschuldigen.
2: Ja, es ist eine fiktive Geschichte. Ach so, ja,
1: genau, habe ich vergessen. Ja.
2: Und ähm, jetzt ist die Frage, du würdest ihn danach auch nicht mehr... Äh, Sehen. Also, es wäre nicht so, dass äh, äh, er dann äh, um die Ecke kommen würde und sagen würde: Na, wie war ich? Und du würdest denken: hm. Gott, der sieht ja, der ist ja gar nicht mein Typ. Und, und ähm, jetzt ist die Frage: Würdest du äh, das machen oder nicht? Ich glaube nicht. Ich, ich glaube nicht. Ähm, und, und, ja. und, und jetzt pass auf: Jetzt geht's es weiter. Ja. Würdest du, wenn du. Ähm, wenn, wenn Vorsicht, dieses Lo
1: falle, ich spüre ge es ja. genau, ich spüre genau, dass ich mich auf sehr dünnem Eis bewege die ganze Zeit. Aber ja. Ja. <lacht> <lacht> so, ich glaube, meine Standardantwort wird sein: Ich glaube nicht.
2: <lacht> nee, aber es ist doch, nee, aber das ist ja, du musst schon ehrlich sein, es ist doch wirklich nichts dabei. Außerdem sprechen wir hier über fiktiv, ob du es dann in Wirklichkeit machen würdest, ist ja noch was ganz anderes. Das aber wunderbar. jetzt stell dir vor, da ist ein Loch
0: <lacht>
2: und Dahinter würde eine Art Reise nach Jerusalem abgehen. Sprich, da würden vier bildschöne Frauen und der Andi im Kreis laufen und, und sich um meinen sobald, Penis streiten. Sobald, sobald du deinen Penis dadurch steckst, muss, darf, ich hätte beinahe gesagt, muss darf derjenige, der am nächsten ist, nach aller Herzenslust schlotzen, lecken und saugen.
1: Würdest du das machen? Ja, ich glaube schon. <lacht> ich meine, es ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Ich finds ja. so nur süß, dass du jetzt erst so. Obacht, Obacht, der will mich reinlegen. Naja, nein. Aber, ja, aber Philipp, dann hast, du, dann hast du, mir gesagt, ich muss ja, ehrlich. Ja, klar. Dann hast du mir gesagt, nein, Philipp, Chance, Philipp dann hast du mir gesagt, ich muss ehrlich sein. Nein, also, <lacht> und, das, und das, hat mein Gewissen berührt, Philipp, verstehst ja, du? Das ist nicht gut. Aber eine
2: 1 zu 5 Chance. Ist für dich dann schon, ja klar, das würde ich mal...
1: Naja, du, du musst dir ja Folgendes Mensch. überlegen. Wenn die, wenn die da Reisen nach Jerusalem spielen und die Wahrscheinlichkeit liegt bei 20%, dass eine heiße Braut meinen Schwanz lutscht, ja, dann kann ja. ich mir zumindest, während Andreas mir den Schwanz lutscht, ja. erfolgreich einreden, dass das eine heiße Braut ist.
2: Ja, außerdem ist es nicht 20%, aber du warst, glaube ich, in Mathe damals auf dem hast auch so, nicht so... Hast du nicht gesagt, so 1 zu 5? 80 -prozentige Chance, dass es eine Frau ist. Bin vier Na, Frauen. Ja, stimmt, stimmt, einen, ein, der, vollkommen recht, vollkommen recht. Also du hast leider nur eine 20-prozentige Chance, dass dir der Profi einbläst. <lacht> ja,
1: Stimmt. <lacht> stimmt. Das eigentlich wäre der Optimalfall dann, dass Andreas meinen Schwanz lutscht, weil das ganz besonders gut kann und ich mir aber selbst erfolgreich suggerieren kann, dass es eine heiße Braut ist.
2: Genau. <lacht> Und äh, wo du dann halt vielleicht während des Basen denkst, oh, die hat aber einen kratzigen Bartwuchs. <lacht> aber, ähm, ja, das, das, das hat mich nur interessiert. Und das Nächste, was mich interessiert, ist diese, äh, diese wix geschichte Ich ja. meine, ich bin ja immer noch erstaunt und habe letztens mal wieder darüber nachgedacht, dieser eine Tipp, ähm, auch absichtlich auf Schemails gewichst hat, aber das geilste finde ich immer noch diese komische Geschichte mit: Lass uns gegenseitig beim Wixen, lass uns vor den Fernseher setzen, Wichsen und eine Kamera auf uns setzen und auf uns Wichsen. <lacht> Erinnerst du dich?
1: Nein. <lacht> Jetzt ernsthaft? Ja, na euer oh ja, irgendwas ganz, ganz dumpf im Hintergrund klingelt
2: irgendwas. Es hat einer mal äh, geschrieben, als wir die lustigsten Wix-Geschichten. Ja hat einer eben
1: geschrieben,
2: dass er gerne mit Freunden äh, sich beim Wichsen gefilmt hat und darauf, also auf sich selber gewichst. Also, so also eine.
1: das, glaube ich, ist schon sehr schwul eigentlich.
2: Genau, und das, das habe ich mich nämlich im Nachhinein auch gefragt,
1: ähm, ob, ob
2: das nicht eventuell... Naja, also ich könnte es nicht, also ich müsste, es, es gäbe für mich da zwei mögliche äh, 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 Szenarien. Das eine Szenario ist, ich würde mich totlachen über deinen kleinen Pimp. <lacht> Und die andere ist, ähm, ich würde, äh, ja ich weiß nicht, ähm, also ich würde ich würd würd mir, würd mir keinen, keinen äh, fixen können auf, 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 auf mich. Also auch auf mich selber, ganz davon abgesehen, das würde mich, glaube ich, überhaupt nicht antören.
1: Dich? Ja, nein. Nein, eigentlich nicht. Das hat ein bisschen was. Also ähm, vorm Spiegel ficken, ja. Ja, finde ich
2: auch seltsam.
1: Ist, ist ein bisschen seltsam. Es hat es hat. Vorzüge habe ich neulich festgestellt. Ein, entschuldige, ein Freund in Not ruft mich gerade an. Ich muss ihm sagen, dass er live auf Sendung ist, aber ich muss den Anruf trotzdem kurz annehmen. Warte kurz. Ja. Hallo, du bist live auf Sendung. Servus. Ja. Verstehe. Du kannst mir live auf Sendung eine Nachricht schicken. die dann laut ist genau.
2: Also das geht nun, das, das ist wirklich, es ist eine Schande. Du immer noch
1: nicht zu Hause? Aha. geht dir gut? Okay.
2: Gut, dass du nochmal nachgefragt hast, Roman. Geht alles von unserer Sendezeit ab. Aber ja. ähm, hey Roman, jetzt ohne ja. Scheiß.
1: Ja, jetzt. Mag komisch sein, macht da, mach daraus etwas oder macht daraus nichts, aber ich bin äh, live auf Sendung. Ich mach weiter. <lacht> Gute Nacht, Baba. Ken, Kenne
2: ich den zufällig? Ja. Ist es der, bei dem ich mir mein Gras geholt hab? Nein. Ah, dann ist es der, dem du die, den Scheißefinger unter die Nase <lacht> gezeigt <gehalten Richtig>. hast. <lacht> Ich, ich zitiere nur einen Spruch von vor 20 Minuten, das ist schon 20 Jahre her.
1: Das ist auch das Erste, woran ich gedacht habe, als ich das gesagt habe. Da habe ich mir gedacht, oh oh, stimmt ja gar nicht. Aber gut. Ist doch erst ähm, 15 Jahre her. Ähm...
2: Ich wollte noch mal kurz äh, zu sprechen kommen. Also erstmal, ich finde es nicht geil, mich beim Sex zu sehen. Also beziehungsweise ein Spiegel beim Sex muss nicht verkehrt sein, ja. aber eher nur, um die Frau besser zu sehen. Wenn genau. ich dann aber mich selber sehe, so in erregtem Zustand, finde ich das irgendwie total nicht geil.
1: Es ist sehr eigenartig, aber es macht extrem Spaß, die Frau dabei zu sehen, wie sie es extrem geil findet, alles sehr gut zu sehen. Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, nee, das da, da da stimme ich dir auch zu. Ähm, aber jetzt wollen wir doch mal zum, zum äh, Eingemachten kommen. Als du, als ich erzählt hatte, dass ich mir mal auf eine äh, dachte ich Frau, die in den Anus geböllert wird, äh, ein von der Palme Wedel. Ja. Um, und dann gemerkt habe, dass es ein Mann war, habe ich sofort das Video ausgemacht und habe gedacht, oh shit, mhm. auf was hast du dir eingewichst Und du hast voller Stolz äh, gesagt,
1: <lacht> dass das voller für dich, Stolz, dass das für dich <lacht> kein frei <Problem>. interpretiert <lacht> bei Philipp
2: Jordan. Ähm, dass das für dich kein Kriterium gewesen wäre, das Ding auszumachen und du noch fertig gewichst hättest. Äh, jetzt interessiert mich das, ich wollte das immer schon mal nachfragen, ja. weil ich habe immerhin mit dir in einem Bett geschlafen. Und <lacht> vielleicht noch mal. Äh, da du weiter gewichst hast, hast du gedacht, so, jetzt gebe ich es dem, dem Typen aber oder... Uh, erzähl uns, was ist da in dir vorgegangen?
1: Ich muss gleich dazu sagen, seit ich mitkrieg, wie 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 sehr du Multitaskingfähig bist, weil du immer wieder tippst und redest gleichzeitig, was ich erstaunlich ich finde. Ich habe jetzt gerade
2: überhaupt nicht getippt,
1: aber immer wieder. Seitdem ich das weiß, sehe ich dich auch ein bisschen mehr als Frau und finde ich ein kleines bisschen scharf, mein kleiner süßer ah, Maus.
2: Das ist ein, ein, ein schönes Ausweichmanöver, was ich aber leider nein, nicht Ich komme gleich nein, ich
1: komme komm gleich, komm gleich zum Punkt der Angelegenheit, okay. nämlich ähm, der, der, die, die Sache mit den G-Mails ist folgende, und zwar es gibt G-Mails, die sehen so gut und so weiblich aus und fühlen sich selbst offenbar so sehr als Frau, dass sie äh, mich durchaus überzeugen können. <lacht> also, ähm, ja, aber wenn du weißt, dass es ein Mann ist und du siehst auch einen Pimmel. Aber es ist ein Schimmel ein ist kein Mann. Das Einzige, hm. was, das Einzige was einen SkiMail äh, von einem Mann trennt, ist der Pimmel. Und ich muss nicht alles einfach nur an einem Pimmel aufhängen.
2: Das ist, das ist, das, äh, man, man könnte jetzt auch, was ich gar nicht unbedingt machen möchte, äh, man könnte jetzt auch <lacht> sagen, ein g ist einfach ein Mann, der sich als Frau verkleidet hat.
1: Man könnte auch, man könnte auch sagen, ein g ist eine Frau, die in einem Männerkörper gefangen ist.
2: Genau, aber dann soll sie sich den Scheiß da unten abschneiden und sich eine fortzuschnitzen lassen. Wäre auch
1: meine Empfehlung. okay.
2: Also jetzt aber äh, äh, hm. also wenn du daran glaubst, in Thailand äh, äh, gibt es ja eine ganze Menge dieser she ja.
1: Ich habe auf den Philippinen ähm, wirklich schöne Frauen kennengelernt, die Männer sind. <lacht> Hast du die auch besser kennengelernt? Nein, die habe ich, hab ich nicht sehr gut kennengelernt. Aber, aber du kannst du noch
2: erinnern, dass der Jakob erzählt hatte, dass irgendein Freund von ihm meinte, der Geruch wäre dann so männlich?
1: Ist mir nicht aufgefallen. Ich frage mich
2: übrigens echt, ob es das gibt, männlichen und weiblichen Geruch in dem Sinne. Weil ich habe schon Frauen und Männer kennengelernt, die extrem ekelhaft gestunken mhm. haben. Und ich habe auch schon Frauen und Männer kennengelernt, die sehr gut gerochen haben.
1: <lacht> ja, ich könnte auch nicht sagen, ob ich das, ob ich allein aufgrund des Geruchs äh, Männchen und Weibchen voneinander unterscheiden kann. Weiß ich nicht. Aber äh, irgendwas wollte ich noch sagen zu dieser Gmail-Geschichte... Ähm, ja genau, eine, eine Sache darf man ja ähm, auch nicht vergessen, nämlich ähm, jetzt unterstelle ich dir zum Beispiel, dass du mir trotzdem zuhörst, obwohl du tippen kannst. ich ähm, Das verstellst du richtig. Siehst du, und deswegen kannst du ähm, mich ich ein bisschen an. Weißt du, was
2: ich gerade getippt habe? Bin gerade am Podcast
1: aufnehmen. Ja? Soll ich jetzt stolz auf dich sein, Philipp. Für später. Genau. Das hatte ich mir ein, du bist, ein bisschen so, du bist so professionell, Philipp. Ich weiß. Ich bin ein Vollprofi. Ähm, nämlich äh, Fantasie und Wirklichkeit. Es gibt in der Fantasie, äh, man kann sich in der Fantasie vieles zurechtbiegen. Zum Beispiel ähm, gibt, es, gibt es Frauen, die äh, Vergewaltigungsfantasien haben und darauf voll abgehen, niemals im Leben allerdings vergewaltigt werden wollen würden.
2: Hast du mal eine kennengelernt? Ja. Also die äh, auf Vergewaltigungsfantasien voll abgeht? Ja. Also es gibt ja im Kino gibt's ja den Italian Rape, den man zum Beispiel, äh, äh, es war einmal in Amerika und so, das sind Vergewaltigungen, wo deutlich anzusehen ist, dass die Frau eigentlich Spaß hat an der Vergewaltigung. Ja. Und äh, äh, Aber das ist die Frage, ob man, ob, ob, die Frauen, die darauf abfahren, ob die das meinen, also dass sie einfach mal jemand so richtig äh, äh, hernimmt, oder ob sie meinen, dass das... Dass, äh, eine richtige Vergewaltigung, also wo sie geschlagen und in den Dreck gestoßen werden. Und, äh ich
1: ich glaube, die Psychologie dahinter ist, ähm, dass sie auf die Fantasie ausgeliefert. abgehen, ähm, ja, ausgeliefert zu sein und äh, schon gegen ihren Willen zu Sex gezwungen werden. Allerdings dadurch, dass sie sich das in ihrer Fantasie freiwillig vorstellen, ähm, bleibt halt dieser Charakter der Freiwilligkeit letzten Endes doch erhalten. Ich bin der Roman Richter, der Frauenversteher. Ähm, meine lieben Zuhörerinnen, wenn ihr irgendjemanden zum Reden braucht, textet mich an oder auch nicht, ist mir egal. Wie auch immer. Ähm, ähm, ich glaube, dass, dass die... Dass die, dass die Vorstellung davon etwas grundlegend anderes sein kann, als äh, die, die, die Sache selbst, wenn sie tatsächlich Klar. stattfindet. Und
2: also, ich merke das übrigens auch, wenn ich ganz ehrlich bin, an meinem äh, äh, Wix-Porno-Konsumverhalten. Äh, ja. Also, dass ich da äh, teilweise auch äh, so eklige Schabracken. Äh, äh, am Start hab, die ich im echten Leben nicht mal. Also, die Hand geben ist das höchste der Gefühle, und das ist aber äh, einem trotzdem amüsieren kann, wenn man
1: erzählt über die, die hässlichen Schabracken. Da gibt es nicht
2: viel zu erzählen. <lacht> ich glaube schon.
1: <lacht> 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 also, du meinst 200 Kilo Frauen zum Beispiel?
2: Nein, 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 das nicht. N nicht zu dick. Aber dass sie, das, was weiß ich, also, ich meine, ich wichse ja nicht erst seit heute und, und ich weiß, dass ich, äh, äh, ich meine, inzwischen bin ich 37, ja. Aber als ich, als ich mit 25 gewichst habe, hat mich eine, eine, eine 45-Jährige nicht abgeturnt. Ich würde aber in Wirklichkeit hätte ich mit einer 45-Jährigen nie ins Bett gewollt damals. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also auch ich bin gelegentlich ein Milfhunter.
0: Ja.
1: Ich auch. Du, ich würde allerdings nicht ausschließen, dass ich äh, <lacht> dass ich, <wieder lacht> ich weiß, du würdest auch diese echt ich, ich finde, du hast sie damals im Podcast hast du sie
2: ziemlich <lacht> schlecht versucht, schöner zu machen. Und, und Aber ich fand, die Bedienung in dieser Einbäckerei, die, die, die ist bei mir genau die Kategorie, wo ich sagen würde, also, obwohl die würde ich nicht mal mir als Porno angucken. Und du hättest sie, glaube ich, für was war's, 900 Euro
1: gebummt? Ja, 900 Euro ist eine Menge Geld. Also, ich kann mir das schon vorstellen. 900 Euro. <lacht> Mittlerweile würde ich auf 500 runtergehen. <lacht> ja, warum? Aber warum ich glaube, dass du mich mit deinem Multitasking damals einfach schon so geil gemacht hast, dass, dass es mir relativ egal gewesen wäre.
2: Das war, dann war das vielleicht doch nicht äh, Sabba von mir, was am nächsten Morgen als wir nebeneinander geschlafen haben, an meiner Backe hing.
1: <lacht> ich äh, ziehe es vor, dazu nicht Stellung zu nehmen. Okay, dein Anwalt hat dich zum Schweigen äh,
2: berufen. <lacht> Aber wir mhm. müssen übrigens echt mal... Einen, ähm, es ist schade, dass, dass gerade keine Ausstellungen in Wien angesetzt äh, sind. Oh, ja. Weil es wäre einfach mal schön, wieder in äh, trauter Zweisamkeit, eventuell sogar mit einer Videokamera dabei, einen oh, Podcast ja. aufzunehmen. Und äh, 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 da könnte man dann die ein oder andere Geschichte auch realisieren. Also jetzt nicht auf Sex bezogen.
1: Aber <lacht> <lacht> ich ich mache den Podcast, während du schläfst. <lacht>
2: genau. genau, geil, da wäre ich dabei. Äh, um dann im richtigen Moment meinen Kopf nach oben zu machen und Feste zuzubeißen. <lacht> ähm, aber das wäre dann wahrscheinlich eher so, wie jetzt würde ich mir die Zähne äh, flossen. <lacht> da kann man gar nicht drauf beißen, sondern danach hast du einen ein Krümel Erdnuss an deinem Pimmel. Manches, aber, ähm, was du
1: sagst, ist sehr verletzend.
2: Das tut mir leid. Ich weiß, dass dein. dein dein Pimmel ein ganz klein bisschen größer ist als Zahnseide. Ein klein bisschen dicker auch. Also mindestens doppelt so dick. Aber ähm, lass uns mal weg vom Sex. Ähm, ich habe gedacht, ich erzähle mal eine Geschichte, weil mich immer mal wieder aufgefallen ist, ist mir immer mal wieder aufgefallen. Ähm, ich muss mal kurz unterbrechen, weil mir beim Hören des Podcasts, also ob jetzt dieser Podcast oder Leute etwas ganz Schreckliches immer auffällt. Mhm. Und zwar fällt mir auf, dass ich stellenweise mehrere
1: Sätze hintereinander sage. Nein, das glaube ich auf. nicht, Philipp. Das, das ist und nicht in diesem Podcast. Du redest und fast immer, nicht, ich rede die ganze Zeit. Ich weiß.
2: Und immer das Prädikat vergesse. Aha. Und es ist ja nämlich an eine, so einen ziemlich schlechten deutschen Komiker, der dann immer Sätze anfängt und am Ende, ja, aber das ist doch völlig egal. Und wenn man dann, und sowieso. Und Mario wenn man Bart, hat, oder was? Nee, so ein alter Sack mit so einer Brille und so okay. roten Haaren. Also total unlustig auch. Und dann denke ich mal oh mein Gott, ich hoffe, die Leute kommen mit. Aber ich muss nicht reden, also wir können auch dich reden lassen. Ich dachte nur, da, da von dir äh, wahrscheinlich wieder nicht ganz so viel vorbereitet wurde. Äh, äh, es ist eine unheimlich spannende Geschichte, die komischerweise in Deutschland komplett an den Medien vorbeigegangen ist. Und ich finde sie doch äh, höchst interessant. Was
1: ist eine komische Geschichte?
2: Nicht, nicht komisch, überhaupt nicht komisch. Gar nicht. Was also, ist denn
1: überhaupt eine komische Geschichte, die in den deutschen Medien vorbeigegangen ist? Es ist eine höchst spannende
2: ist. Geschichte. Also auch in den österreichischen ah, okay. Medien. Ähm, und zwar ist es die Geschichte von Joram van der Sloot. Mhm. und Natalie Holloway.
0: Mhm.
2: Und äh, äh, als ich hier in Holland ankam, habe ich eines Abends ähm, eine ähm, Talkshow gesehen, die im Grunde so ein bisschen sowas ist wie Harald Schmidt, also eine äh, vor allem auf Comedy äh, angesetzte Late-Night-Show mit einem sehr lustigen äh, Präsentator. Mhm. Und da war Joran van der Sloot eingeladen und der war damals vielleicht 18 oder maximal 19 und hat da sein Buch vorgestellt. Und da habe ich zum ersten Mal seine Geschichte gehört. Und zwar hat Joran van der Sloot auf Aruba gelebt, das im Grunde so eine Kolonie ist oder war von Holland, also immer noch politisch nicht völlig unabhängig von Holland ist. Und ähm, irgendwann äh, wurde er äh, wohl mit einer Amerikanerin namens Natalie Holloway gesehen, wie er ein Casino verließ, ein örtliches, und äh, mit ihr an den Strand ist. Und danach wurde sie nie wieder gesehen. Mhm. Nun hatte der Joran das Pech, dass Natalie Holloway Eltern hatte, die beste Freunde mit George W. Bush waren, der damals im Amt war, und die Geschichte ist extrem hoch äh, äh, aufge... Nein, nein, nicht aufgebauscht, ist eigentlich das falsche Mord sondern die hat halt extrem viel Medienandacht bekommen, gerade in Amerika.
0: Ja.
2: Und äh, anfangs äh, hat er versucht, das auf zwei Freunde äh, abzuwälzen, äh, die ihn gefahren haben äh, an dem Abend, also mhm. rumchauffiert haben. Aber irgendwann hat er dann äh, äh, die Wahrheit gesagt, nämlich äh, also aus seiner Sicht, dass er mit der am Strand war und irgendwie rumgemacht hätte und dann äh, äh, wäre er gegangen, weil sie irgendwie so doch keinen Bock mehr hatte oder zu besoffen war oder was weiß ich mhm. und wäre er nach Haus gegangen.
0: Mhm.
2: Und dieses Buch hat er eben vorgestellt, weil er recht lange auf Aruba in Untersuchungshaft war. Mhm. Und äh, ja, der Moderator, es war ein sehr seltsames äh, Interview. Man kann sich das auch bei YouTube angucken. Ich glaube, es gibt es auch sogar untertitelt. Aber der Moderator hat halt immer wieder so gefragt, äh, ist ja schon seltsam, warum hast du dann überhaupt beim ersten Mal gelogen? Bei deiner ersten Aussage. Und er hatte da auch, glaube ich, eine recht plausible äh, Begründung, weil er nämlich äh, eigentlich nicht zugeben wollte, dass er gesoffen hatte oder Drogen genommen hat oder ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß auch nicht mehr genau, was die Entschuldigung war, seine erste, die, die Lüge, die er nachher revidiert hat. Mhm. Und er hatte eben das, das, das Buch geschrieben. Ich bin jemand, der immer erstmal im Zweifel für den Angeklagten, ja, und denkt, ah, wer weiß, was da passiert ist. Mhm. Nun ist das Ganze extrem hoch aufgebauscht, so hoch, dass zum Beispiel Oprah Winfrey, die du bestimmt kennst, diese ja. schwarze amerikanische Showmasterin, okay. aufgerufen hat, dass man Aruba boykottiert als im Land. <lacht> ist kein Scherz in ihrer Sendung. Und in eigentlich allen äh, 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 Crime-Formaten äh, der Amerikaner, ja. da gibt es echt die krassesten mit so einer Blonden, die immer so ewig einhaut und also die ist praktisch die, die Karikatur einer bösen, schlecht gelaunten Staatsanwältin ja, in einem Film, wo der sicher, Hauptdarsteller... Äh, ja, nee, nicht auf Fox. Ich weiß nicht, auf welchem Sender sie ist, aber äh, auf Fox ist, ist Joram van der Sloot... Äh, da gibt's hunderte äh, äh, Sendungen haben die schon über den gemacht. Ja. Und der Witz ist, sie haben dann, die Amerikaner haben sich dann eingemischt und wollten auch äh, äh, an den äh, Untersuchungen mitmachen und haben Hubschrauber mit so komischen äh, äh, Apparaturen äh, äh, über die Insel und über das Meer geschickt, um die, die äh, äh, eventuell die Leiche von Natalie Holloway zu finden. Ja. Sie wurde nie gefunden. Er war in Amerika, war er angeklagt, hat auch für Fox immer mal wieder Interviews gegeben, ist auch mal in Amerika gewesen ja. und wurde da irgendwie surft und also er hat es aber irgendwie geschafft da rauszukommen, ohne festgenommen zu werden und <lacht> er war eben jetzt so ein Junge, der äh, dann, ich weiß nicht, ob er 18 oder 19, also er war echt ein Bubi, mhm. der eben extrem viel durchgemacht hat, der eine Weile im Knast war und untersuchungshaft, die ganze Welt hat auf ihn geschaut mhm. und ähm, niemand äh, wusste, was die wahre Geschichte ist, weil er eben seine äh, Version geändert hatte. Ja. Jetzt gibt es eine zweite Person, die ich kurz umschreiben muss und das ist Peter R. de Vries. Mhm. Den ich übrigens mal in Amsterdam zufällig gesehen habe und ich habe ihn kurz beinahe nicht erkannt, weil er eigentlich immer einen Schnurrbart hatte und auf einmal keinen Schnurrbart hatte ja. und fast eine Woche später äh, 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 hat er ähm, war er erst in den Nachrichten von wegen Peter Erdefries Hat keinen Schnurrbart mehr, wow. Und das ist nur so eine kleine Anekdote aus meinem Leben am Rande. Ich umgebe mich mit Celebrities. Und ähm, äh, auf jeden Fall hat er ähm, eine äh, Art, äh, das gibt es in Deutschland, ich weiß nicht, ob es in, in, in Holland gibt, er hat eine Art Aktenzeichen XY-Sendung, mhm. aber er arbeitet nicht mit der Polizei zusammen. Und er hat sich äh, auf, auf, äh, auf die Fahne geschrieben, ähm, Sachen auch wirklich äh, zu Ende zu bringen, also aufzulösen. Ja. Also er hat zum Beispiel mal äh, zwei... Äh, Brüder, glaube ich, die fast fünf Jahre lang im Knast waren, weil sie angeblich eine Rentnerin umgebracht haben sollten, ja. hat er durch seine Recherchen und Beweise äh, äh, aus dem Knast bekommen. Und mhm. Er hat die größten Entführungsfälle und was weiß ich. Also er ist, er ist so ein bisschen ein Wunderkind. Ja. ja? Er hat sogar mal gesagt, ich gehe in die Politik, aber äh, ich will in die Politik gehen. Hatte übrigens total Coole für so einen Law and Order-Typ. Er wollte alle Drogen legalisieren und, und äh, alles Mögliche machen. Und hat gesagt, ich gehe nur in die Politik, wenn ich bei der ersten... Umfrage über 40% prozent habe, was praktisch total gestört ist, ja, bei so vielen Parteien, wie es in Holland gibt. Ja. Und er hatte irgendwie 35% Prozent wow. bei der ersten Umfrage und hat gesagt, ne, da mach es nicht. Ich habe gesagt, nur wenn ich mehr <lacht> als 40% prozent habe. Also er ist total, er ist ein total, ich habe auch ein Buch von ihm gelesen, ja. also über ihn von seinem besten Mitarbeiter ja. und er ist auf jeden Fall eine sehr interessante Person. Okay. Und er, äh, war äh, irgendwann in einer allabendlichen Talkshow zusammen am Tisch. Äh, ähm, ich muss mal ganz kurz... Äh, was,
1: was? Das äh, dann, nervt so unglaublich, um, Philipp, das ist so unprofessionell.
2: Äh, dann weg. Tut okay. Warte kurz. Gerade am Podcast... Aufnehmen, äh, lass anderen mal äh, chatten. So, auf jeden Fall ähm, waren sie in einer Sendung, die übrigens extrem viel geguckt wird. Und da war in der Sendung war Joran van der Sloot, ja. seine Eltern und Peter Erde Fries. Peter Erde Fries war aber gar nicht, glaube ich, nicht mal zu diesem Fall eingeladen ja. worden, sondern war wegen was ganz anderem in der Sendung, aber wurde dann natürlich auch. Äh, blieb am Tisch und wurde auch zu dieser Sache befragt. Ja. Und ähm, äh, 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 Joram van der Slot und seine Eltern wow. wurden eigentlich befragt, so nach dem Motto, es ist jetzt zweieinhalb Jahre her und äh, wie sieht dein Leben inzwischen aus und, und hat sich inzwischen alles wieder beruhigt. Und die Eltern, wie haben sie die Sache verkraftet und es war ja ein Trauma für sie, bla bla bla. Und dann hat der Peter Erde-Vries ziemlich direkt zu dem Joran gesagt, äh, also so ein paar Fragen gestellt, von wegen, hey, warum, warum äh, hast du erst das gesagt und dann das gesagt? Ja. Und irgendwann hat er dann auch den Kommentar gelassen, meistens ist es so, dass Leute nur dann ihre Aussagen äh, revidieren oder äh, sich ver ver verhaspeln, weil sie sich an ihre Lügen nicht mehr richtig erinnern können. Wer die ja. Wahrheit sagt, der muss sowas nicht machen. Ja, und dann äh, hat der Joran noch, das habe hab ich dann auch wirklich gedacht, okay, ich hoffe, er zeigt es diesem Peter Erde Fries und ich hoffe, er behält recht, weil der Joran hat dann zu ihm gesagt: Werden Sie, Herr Fries, sich denn bei mir entschuldigen, wenn irgendwann endlich rauskommt, dass ich dieses Mädchen nicht umgebracht habe? Ja. Und äh, dann hat der äh, Peter Erde Fries gesagt: Keine Frage, werde ich auf jeden Fall machen. Und äh, das Ganze hat dann, äh, ich muss kurz ein Schlückchen nehmen, ähm, so geendet, dass die Sendung war zu Ende, also schönen Abend noch. Und äh, dann kennt man das ja, dass die unten am Bildrand so Kameramann und was weiß ich was und die Kamera langsam weggeht und sie stehen auf und geben sich die Hände. Und Joran van der Sloot steht auf und schüttet, also so mit so Schmackes, dem Peter Erde Fries ein Weinglas, sein Weinglas, also den Inhalt seines Weinglases ja. ins Gesicht.
1: Ja.
2: Am nächsten Tag alle Headlines, ja. Also überall ja. war er drin. Und ähm, daraufhin wurde er natürlich dann wieder befragt, warum hast du es gemacht? Und er hat gesagt, ja, wenn man so ähm, von jemandem versucht wird, fortzuführen, und ich kann es einfach nicht mehr haben, dass ich beschuldigt werde für was, was ich nicht gemacht habe, bla 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 bla. Das war, wie gesagt, zweieinhalb, drei Jahre nach dieser ganzen großen Geschichte. Ja. Und da war eigentlich alles schon wieder vorbei. In der Woche drauf stellt sich Peter de Vries in einem Spot vor die Kameras, für Erwerbung für seine Sendung und ja. sagt, ich habe den Fall Natalie Holloway aufgeklärt. Ja. Das Video sehen Sie am Sonntag. Diese Aussendung, äh, diese Sendung, ja, ja, Aussendung, Outsending ist ein holländisches Wort, ja. ähm, hat die höchsten Einschaltquoten gehabt, die es in Holland jemals gab. Ja. Nicht mal das WM-Finale von 1974 oder sowas äh, hat auch nur ansatzweise dieselben Einschaltquoten gehabt. Es ist dann auch irgendwann durchgesickert, dass er angeblich Aufnahmen hat, auf denen... Johann van der Sloot den, äh, 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 das Verschwinden von Natalie Holloway äh, selber zugibt und beschreibt.
0: Mhm.
2: Ich dann zu dem Zeitpunkt, ich war ja gar nicht so in die Geschichte vertieft, aber das, da war ich dann wirklich Feuer und Flamme, weil ich eben immer mir so Gedanken gemacht, was ist mit dem Jungen los? Und dann kam äh, die Sendung, die übrigens sofort an ABC und was weiß ich was verkauft wurde für die. Peter Erde fries ein Emmy Award gewonnen hat in Amerika. Das ist kein Scherz. Auf jeden Fall in der Sendung, die Sendung war im Grunde vor allem äh, verborgene Kamera. Mhm. Und zwar äh, gab es einen Typen, der hieß Patrick van der Ayn. Dessen Buch ich danach auch gelesen habe, wo er die ganze <lacht> Geschichte noch mal beschreibt. Und dieser Patrick von der AIM war im Grunde ein Kleinkrimineller, mhm. also der hatte so ein bisschen so ein paar Huren, die für ihn auf den Strich gegangen sind und hat mit ein bisschen Drogen gehandelt. Und äh, der hat äh, der Joran von der Slot hat ja auch die nette die Holloway in einem Casino kennengelernt. Und der Joran von der Slot ist auf jeden Fall, nehme ich mal an, spielsüchtig.
0: Mhm.
2: Also er geht gerne in Casinos. Mhm. Und äh, da hat der, der Patrick von der AIM ihn irgendwann kennengelernt. Und äh, die haben sich so ein bisschen angefreundet. Sie haben sich immer wieder gesehen. Und der Pat Patrick äh, kann wohl sehr gut äh, pokern und hat immer hohe Einsätze gefahren. Und irgendwann hat der Patrick von der AIM gesagt, hey, ich, äh, er hat den Typen, dem Joram von der Slot, nicht getraut. Und da er, glaube ich, selber mal eine Tochter hat oder irgendwas, hat er gesagt, du äh, Mädchenmörder oder was auch immer da passiert ist, Dich werde, ich werde mir dein Vertrauen erschleichen.
0: Mhm.
2: Und er hat dann recht viel mit ihm gemacht, er ist viel mit ihm rumgefahren und, und hat gemerkt, dass der Joran eine unglaublich kriminelle Energie hat. Mhm. Der Joran ist, ist das volle Bübchen, ja. Er hat mhm. echt, er sieht nicht überhaupt nicht aus wie ein Gewaltverbrecher oder gefährlicher Typ. Mhm. Aber er, äh, äh, er hat wohl eine extreme Faszination und spielt gern den Coolen, ja. ja. Und hat ähm, äh, äh, irgendwie dann angefangen äh, zu reden, wir könnten ja eine große Grasplantage äh, irgendwo illegal äh, laufen lassen und Fettkohle machen und so. Und der Patrick von der AIM ist voll, hat das Ganze voll mitgespielt. Mhm. Und dann hat der Patrick von der AIM äh, angefangen, versucht, Polizisten zu kontaktieren. Und alle Polizisten haben gesagt: Nee, das äh, bringt uns nichts, und woher wollen sie wissen, dass sie ihm was entlocken können? Und nachdem er echt alles probiert hat, ist er dann zu Peter Erde Vries. Und Peter Erde Vries ist sofort hellhörig geworden und hat gesagt: Pass auf, wir äh, brauchen einen Platz, wo er sich wohlfühlt, wo könnten wir das machen, dass du ihn irgendwie mal zur Sprache bringst. Mhm. Weil natürlich wird der Joram von der Slot von jedem Deppen nach der Geschichte gefragt. Ja. Und er muss, er muss schon zu jemandem extrem gutes Vertrauen haben, um ja. eventuell wirklich mal was zu der Geschichte zu sagen, was er nicht schon hundertmal gesagt hat. Nämlich, ich habe sie dann am Strand zurückgelassen, weil sie war zu besoffen und sie wollte nicht ficken oder was weiß ich. Ja. Dann haben sie angefangen, sein Auto komplett auseinanderzunehmen und haben mehrere Kameras in das Auto eingebaut,
0: mhm.
2: mit dem äh, der Joran und er andauernd auf Spritztouren gegangen sind. Ja. Das Lustige ist übrigens, dass der Joran von der Slot in praktisch jedem dieser Aufzeichnungen entweder einen Joint baut oder einen Joint raucht. Ich frage mich dann übrigens, ob die das bei ABC dann verpixelt haben, weil die okay. noch so, einen Anti äh, äh, so eine Antidrogenpolitik ja. haben. Auf jeden Fall ähm, ist es noch interessant? Äh, für ja, dich?
1: voll. Ich bin, äh, Es ist spannend. Ich, ich lehne genau. in meinem Ohr Sessel und äh, lausche. Auf jeden Fall, Fall,
2: irgendwann fragt der Patrick von der AIM, was war da eigentlich passiert? Und dann erzählt, und, und da ist glaube ich äh, äh, mehreren hundert Leuten in, in Holland die Kinnlade runtergeklappt.
1: Ja, Im im erzählt, Auto war das, oder?
2: Im Auto erzählt ja. er, hey Mann, und ich war mit der am Strand und irgendwann hat die dann, und dann macht er das auch nach, und das ist sehr schockierend, ja. irgendwie, hat er gesagt, und dann hat die auf einmal so angefangen, äh, äh, er hat es auch immer in so einem sehr erniedrigenden Ton, also überhaupt nicht wie, als würde er von einem Mensch sprechen, ja. sondern als würde er von irgendeiner dummen. Bitch sprechen. Ja. So. Ja, und dann hat die Alte angefangen so rum zu, zu zittern. Also so, so er hat so ein bisschen wie so epileptische Bewegungen er sagt, ey, und dann war sie tot, ohne Scheiß. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und er so, ja, wusstest du sicher, dass sie tot war? Und er so, ja, da bin ich vollkommen sicher von. Und ähm, dann äh, hat er gefragt, ja, was hast du da mit der Leiche gemacht? Und er hat gesagt, hey, äh, äh, ich habe da einen Freund, der hat äh, nee, er hat erst mal gesagt, äh, und wo ist die Leiche und er so, mit so einem echt äh, diabolischen Grinsen, die wird man nie wieder zurückfinden. Ja. Die wird man, äh, zurückfinden ist wieder holländisches Deutsch, ja, die wird äh, man nie nichts. wieder finden. Und dann... Wie Bitte? Zurückfondien. Zurückfinden. <lacht> 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 Aber auf jeden Fall, ähm, äh, die Sendung war ziemlich in die Länge gestreckt. Bei irgendeiner anderen Autofahrt, äh, der Patrick wollte dann auch nicht zu schnell und zu auffällig, sprich, das hat sich über mehrere Wochen oder Monate gezogen, yeah. äh, hat er dann mal gefragt, wer hat dir denn geholfen oder wie ist denn das jetzt passiert? Erzähl halt meistens: das muss schon ein guter Kumpel von dir sein. Er mhm. hat gesagt, einer der Besten. Und ich weiß, der würde das mit ins Grab nehmen und bla, bla, bla. Und hat gesagt, dass er eben einen Kumpel hatte, der, die, der mit dem Boot kam, den er angerufen hat, und der dann äh, äh, die äh, Leiche ganz weit raus aufs Meer geschafft hat und sie ins Meer geschmissen hat.
1: Mhm. Sauber. Nun, ja. Das bedeutet war aber, dass das der Showmoderator, der holländische, zu dem Zeitpunkt, wo er den Typen, er schon, schon längst wusste, dass der. Äh, das, das, das
2: ist ja, es kam eine Woche. Eine Woche ja, genau. vor, der, vor der Sendung oder allerhöchsten zwei Wochen vorher ja. war diese Geschichte. Sprich, da waren die gerade voll dran an ihm. Da ja. waren die mitten in den Aufnahmen. Und das war ja das Krasse, dass er praktisch noch gesagt hat, ja klar, wenn, wenn sich herausstellt, dass du immer die Wahrheit gesagt hast, ja. würde ich alles zurücknehmen. Nun ist es ist das Folgende. Es ist nicht verboten, beziehungsweise die Strafe, eine Leiche Illegal verschwinden zu lassen, ja. wenn jemand äh, eines natürlichen Todes gestorben ja. ist, dem du nicht eingewirkt hast oder ja. den du nicht äh, verbracht hast, ist äh, verschwinden. Ja. Ja. Das ist ein Monat oder so, wenn ja. es hochkommt. Und das zweite war, dass ganz viele Sachen, die er behauptet hat, in dem Film, in dem Filmchen, im Nachhinein so nicht stimmen. Er sagt nämlich auch einen Namen. Ja. Den haben, der wurde in der Sendung noch gepiepst, ja. aber ähm, man hat danach überprüft und derjenige war zu dem Zeitpunkt, als es passiert war, war der in Rotterdam, also nicht auf Aruba, sondern in ja. Rotterdam bei irgendeiner Ausbildung. Also der konnte es definitiv nicht gewesen sein. Dann ging natürlich die Spekulation los, hat er eventuell gelogen
1: ja. und
2: äh, einfach nur... Den Namen geändert und es war jemand anders, der ihm geholfen hat, den er aber schützen wollte und dessen Namen er nicht preisgeben wurde. Ja. Ganz viel wurde sein Vater genannt. Sein Vater ist, war Richter, auszubildender Richter, der war vorher Rechtsanwalt und ja. war gerade in der Richter, ich weiß nicht, so eine Art Referendariat oder sowas. Ja. Ja. Und in dieser Sendung kam auch raus, dass sein Vater ihm ein Handy in den Knast geschmuggelt hat, mhm. was ihm gleich den halben Job gekostet hat. Er ist übrigens auch ein Jahr danach bei einem Tennisspiel an einem Herzinfarkt gestorben, ja. der Vater. Nun äh, ging es weiter, dass der, dass der äh, äh, Joran äh, im Grunde... Äh, wurde in den Medien diskutiert, ob man ihn jetzt festnehmen kann oder darf oder nicht. In Amerika ging es voll ab. Ja. Also die waren sich jetzt sicher, so nach dem Motto, die haben die Heugabeln schon aus dem Schuppen geholt und sich auf dem Dorfplatz versammelt, ja. muss man so zu sagen. Und äh, ähm, Joram van der Sloot ist dann äh, wohl auch psychisch zusammengebrochen und hat Hilfe benötigt und seine Eltern wurden interviewt. Es ging wieder voll los in den Medien.
0: Mhm.
2: Und dann, er ist irgendwo im Ausland. Er war eine Weile in Deutschland. Was mich übrigens überhaupt nicht gewundert hat, weil in Deutschland kennt diese Geschichte niemand. Ja. Aber in Amerika, und das ist ja doch ein bisschen World News, ist, kennt jeder den Namen Natalie Holloway. Ja. Auf jeden Fall hat er äh, sich äh, verschanzt sozusagen Und dann ist etwas sehr Krasses passiert, weil <lacht> ungefähr ein halbes oder dreiviertel Jahr später tritt äh, Peter de Vries wieder vor die Kamera und sagt, am Sonntag in meiner, Aussendung, in meiner Sendung überführe ich Joram van der Sloot, wie er versucht, in Thailand äh, äh, Prostitution und Menschenhandel anzutreiben spricht. Und das ist das krasse. Er hat es wieder geschafft. Es ist nämlich ein Typ, der hat online mit dem Joran, äh, ja. äh, Roman, Schach spielen, online, <lacht> hat online mit dem Joran, äh, äh, Joran van der Sloot Schach gespielt, äh, Poker. Ja haben sich kennengelernt und er hat da auch irgendwann gemerkt, oh, das ist ja der Joram van der Sloot und hat sich als äh, Pimp ausgegeben, also als Zuhälter. Ja. Wie nennt man das in Wien? Ihr habt da, glaube ich, einen eigenen Zuhälter. Namen für. Oh, okay. Zuhälter. also ein ganz anderes Wort. <lacht> ja, auf jeden Fall hat er ihm äh, vorgespielt, er wäre Zuhälter und der Joram van der Sloot hat gesagt, ey, ich kann dir mit Sicherheit Frauen besorgen hier. Und was haben sie gemacht? Der Typ hat den Peter Vries kontaktiert. Joran van der Slot lernt auch aus Fehlern, wie man merkt. Und Hat äh, äh, in seinem Hotelzimmer haben sie alles, äh, den Spiegel, den alten Trick, einen Spiegel, der auf einer Seite durchsichtig ist ja. und dahin. Kameras und überall Mikrofone und was weiß ich. Und dann kam der Joram van der Sloot irgendwann rein in das Hotelzimmer und er hat sich gleich voll in der Wohnung umgeguckt, ob irgendwo eine versteckte Kamera ist. Ja. Also er war schon sehr vorsichtig und dann, sobald er sich sicher gefühlt hat, hat er aber einen auf dick gemacht und hat gesagt, ey, ich kann dir hundertprozentig Chickies besorgen und ich, 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 ich stelle mich den Mädels hier vor, dass ich Models suche für den Westen und ob sie nicht Interesse hatten. Und er hat dann noch seine Karte gezeigt und auf dieser Karte hat er sich, glaube ich, Dirk Dickler oder Stifler, also irgend so einen, so einen Comedy-Namen <lacht> Stifle, gegeben.
0: Yeah.
2: Ja, Stiflers das Mom. Genau, irgend sowas. Ich weiß nicht, ob es Dirk Dickler oder was mit Stifler war.
0: Yeah. Und
2: denen äh, die Karten gegeben. <lacht> und äh, dann kam es auch zu einem Meeting, wo die, äh, wo er Mädchen wirklich mitgebracht hat, die er dem Typen praktisch verkaufen wollte. Yeah. Äh, es war, waren echt Gespräche, ja, und was passiert da mit denen? Ja, die kommen nach äh, Holland und die kriegen dann äh, müssen dann anschaffen. Und wir erzählen ihnen, aber sie können da als Model arbeiten und easy going. Ja, also wo
1: war, war das Hotel?
2: In, 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 in Thailand irgendwo. Okay. Und äh, auf jeden Fall... Ähm, ist dann irgendwann, wie bei der versteckten Kamera, nur mit etwas weniger Erleichterung, sondern der umgedrehte Effekt, ist dann der Peter R. de Vries reingestapft und äh, da hat natürlich der äh, Joran ist dann sofort weggelaufen und ach, ich wusste doch, dass das alles äh, äh, Verarsche war und ich habe das gar nicht geglaubt und er hat sich ja Geld überweisen lassen von diesem Typen und hat gesagt, ja. ich habe es nur gemacht, um euch Geld abzunehmen, das, äh, ich hätte das nie gemacht und bla 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 bla. bla. Ja ist dann aber in einer Nacht- und Nebelaktion geflüchtet aus Thailand
0: mhm.
2: und war danach erstmal nicht gesehen. Mhm. Es hat ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert und jetzt muss ich wieder ein, einen kleinen Sprung machen in, zu, zu unserem dritten Mitspieler in dieser großen Geschichte. Ja. Das ist Terrorjab. <lacht> <lacht> Terrorjab ist der Gewinner, der wohl bizarrsten Reality-TV-Sendung, die ich je gesehen habe. Ja. Da hieß die The Houdin Koi, ja. das heißt Goldene Käfig. Und da waren zehn Leute drin. Es war ein absolutes Luxusanwesen mit Pferde, äh, ähm, Laufplatz, äh, Swimmingpool, Sauna, ein, ein Riesenhaus. Ja? Und mhm. zehn Leute waren drin. Und zwar so lange bis nur noch einer übrig ist und der kriegt eine Million und das Haus. Ja. Und es gibt keinen wir wählen jemanden raus oder so, mhm. sondern es geht wirklich wie lange hält man es da drin aus
0: mhm.
2: und ich sag dir, in dieser Sendung sind wirklich die tiefsten Niederungen menschlichen Charakters äh, rausgekommen.
0: Mhm.
2: Weil, weil der Terror ja irgendwann gemerkt hat, ich kann, ich, ich darf niemanden schlagen, obwohl die <lacht> sich halb geschlagen haben, ja. ja. Aber ich kann jemanden psychisch komplett fertig machen. Und er hat dann auch besoffen, immer wenn jemand äh, äh, irgendwie fertig war oder so, ist er da dann zum Fenster reingegrölt. Der ist sehr fett, der Terror, ja. Und ja. hat auch mit Kotze Brocken geschmissen und mit Absicht, also super ekelhaft gegessen. Er war wirklich das, das Ekelhafteste, was man sich vorstellen ja. kann. Aber er hat am Ende gewonnen. Ja. <lacht> Und äh, äh, allerdings nicht die Millionen, weil irgendwann ist dieser Sender, der diese äh, Sendung produziert hat, pleite gegangen. Sie haben also nicht, nein, nicht pleite gegangen. Es war von Johnny de Moll, der hat gesagt, das ist nicht gewinnbringend genug. Ja. Und wohl den Vertrag so gemacht, dass äh, äh, wenn es vor einem Jahr aufhört oder einem halben Jahr, ich weiß nicht, was der ursprüngliche Target-Zeitpunkt äh, war, ja. dann werden, wird der, kriegt der... Äh, Gewinner irgendwie die Millionen und die anderen, äh, die noch drin sind, kriegen irgendwie, was weiß ich, 1000 Euro pro Tag, den sie da drin sind oder irgend sowas. Ja. Und ähm, der Terrorjahr hatte, hatte also eine ganze Menge Bargeld am Start, also er war flüssig. Ja. Und äh, auch er äh, hat gerne gepokert und hat irgendwann, außerdem, nee, genau, er hat über Hives, das ist sowas wie MySpace oder Facebook, nur eben nur für Holländer,
0: ja.
2: hat irgendwann den Joran kennengelernt. Ja. Und der Joran kannte ihn natürlich auch und fand ihn wahrscheinlich extrem lässig.
0: Ja.
2: Und äh, die beiden haben sich äh, wohl öfter getroffen und irgendwann hatte der, ähm, äh, Joran wohl wettschulden und musste sich beim Terrorjap recht viel Geld leihen. Und der Terrorjap hat auch schon, zumindest hat er das später behauptet, äh, geliebäugelt mit, äh, mit äh, weiteren Enthüllungen und hat dem Joran also immer wieder Geld geliehen. Ja. Und irgendwann hat er gesagt, so, ich möchte mein Geld zurückhaben oder ich, äh, wir machen eine Sendung, wo du an einen Lügendetektor angeschlossen bist und ich dir Fragen stellen darf. Ja. Und ich produziere die Sendung. Ja. Und Nicht der Joran ist ja, insofern gab es dann auch schon mehrere psychologische Profile, die entweder geleakt sind oder frei von irgendwelchen Psychologen erstellt wurden, dass der Joran van der Sloot auf jeden Fall eine psychopathische oder schizophrene äh, Persönlichkeit ist. Und deswegen äh, wurde im Vornherein gesagt, dass die Chance sehr groß ist, dass er denkt, er könne so einen Lügendetektor ähm, überlisten. Ja. Was ja übrigens im Grunde möglich ist. Also ja. Detektoren sind schon recht äh, verlässlich, aber eben deswegen vor Gericht in Europa kein Beweis, weil man die austricksen kann oder weil man auch äh, eine Lüge angezeigt werden kann im schlimmsten Fall, wenn man gar nicht
1: lügt. Ja. Und, da gab es äh, übrigens eine sehr ähnliche Sendung mal auf RTL 2. Ja, ich ähm, weiß, wo man so... Äh, katastrophal, wo, wo der Moderator als erste Frage irgendeine komplett harmlose Frage gestellt hat, der Kandidatin, und die musste dann antworten, und der Lügendetektor hat dann ausgespuckt, ähm, ob es wahr war oder nicht. Und als zweite Frage hat er die Kandidatin gefragt, ob sie schon einmal in ihre eigene Badewanne geschissen hat. Ich weiß, ja. <lacht>
2: Da hat sie dann nicht sogar Ja
1: gesagt? Sie hat Ja gesagt und es war keine Lüge.
2: Ja, es wäre dass es keine Lüge war, das ist ja wohl logisch. Ich meine, warum sollte sie... Ja, das
1: wäre großartig nachsagen. gewesen, oder? Wenn der Lügendetektor ausgespuckt hätte, das war gelogen. Wahrheit.
2: Nein, auf jeden Fall ähm, haben die Medien lustigerweise, als der Jaab das angekündigt hat, haben die Medien alle gesagt, wir arbeiten nicht mit diesem Typen zusammen. Mhm. Wir kaufen die Sendung nicht, weil der Japak sagt, ich will dafür äh, XY, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat er äh, astronomische Beträge mhm. gefordert und keiner machen. Irgendwann lief die Sendung doch im Fernsehen. Und da sah man, wie der Joram van der Sloot am Lügendetektor angeschlossen war und eben auf so Fragen, ob äh, die Geschichten, die er erzählt hat, stimmen, äh, 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 hat er gesagt, ja, und das war eine Lüge. <lacht> und, und ob er weiß, was mit Natalie Holloway ist und dann äh, äh, hat er ja geantwortet und ob sie tot ist, hat er auch ja geantwortet, war keine Lüge. Und äh, dann ist er irgendwann wütend, als er das Ergebnis gehört hat, schreiend aus dem Zimmer gerannt und irgendwie ein paar Stunden später hat er auf dem Hotel dann eine Aussage gemacht, heulend, dass er mit ihr getanzt hätte auf irgendeiner Party bei irgendeinem Freund in einem Apartment und er konnte das auch genau auf der Karte zeigen und sie wäre besoffen über die Balkonreling gekippt und auf den Boden geknallt und drunter, wäre tot gewesen und sie hätten sie in den Mangrovenwäldern von Aruba an so einem bestimmten, ganz in der Nähe da ins Wasser... Äh gekippt. Ja. Was passiert? Die ganze Welt steht wieder Kopf. Amerika und Holland und alle. Und äh, dieses Apartment wird nach Blutspuren. Das kann man ja bis auf was weiß ich 50 Jahre im Nachhinein. Mhm. Auch wenn du da putzt wie ein Gestörter, kann man das ja die die Blutspuren finden. Sie und es sind. wurde die Ma genau. Es wurden die Mangrovenfelder praktisch jeder Grashalm geröncht und <lacht> sie wurde nicht gefunden. Was für eine Überraschung! Die Geschichte war also eine äh, reine Erfindung. Es ist immer noch so, ja, dass dadurch, dass von dem, äh, der, der Peter L. Fries ist auch so ein bisschen so ein selbstgefälliger Typ. Ja. Der findet sich super und, und, und die Geschichte, die damals, die er als Auflösung des Falls verkauft hab, hat, hat hat in vielen Punkten nicht gestimmt. Mhm. Also zum Beispiel hat der Joran erzählt, er hätte dann irgendwie noch schnell von so einem Münztelefon jemanden angerufen, bla bla bla. Und äh, da hat man gesehen, dass das Telefon, was da ist, ein Kreditkartentelefon ist um mhm. er da gar nicht mit äh, telefonieren konnte, weil er zu dem Zeitpunkt keine Kreditkarte hatte. Mhm. Und Und lauter Kleinigkeiten, die nicht gestimmt haben, wo ich dann gedacht habe, wenn er so ein notorischer Lügner ist und andauernd in Talkshows rennt und Interviews gibt, dann hat er vielleicht, genießt er auf irgendeine perfide Art mhm. diese Aufmerksamkeit, hat sie aber trotzdem nicht umgebracht und ist einfach irgendwie happy und, 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 und will immer wieder Aufmerksamkeit
1: haben. Mhm. Und du könntest mhm. auch so eine Sendung machen und die Sache aufklären. <lacht>
2: Ja, jetzt, pass, jetzt pass auf, gestern treffe ich doch abends beim, nein, nicht in Joram van der Sloot, die Geschichte wird noch besser, ja. es ist das ist krass, sie wird noch besser. Irgendwann ist der Joram van der Sloot in, ich weiß nicht, ob es Vietnam oder Süd, nee, es ist irgendwo in Südamerika und verlangt, äh, erpresst die Mutter von der Natalie Holloway, die inzwischen dann schon seit fünf Jahren oder sechs Jahren ihre Tochter nicht gesehen hat. Mhm. Und, ne, irgendwann gibt er Fox News ein Interview und behauptet irgendeinen Typ, er hätte die Natalie Holloway verkauft an irgendeinen Afrikaner, mhm. der die irgendwo mitgenommen hätte für, zur Prostitution.
0: Mhm.
2: Man muss sich vorstellen, was eine Mutter denkt, die inzwischen schon ein bisschen damit abgeschlossen hat, dass ihre Tochter ja. lebt. Die dann irgendwann hört, sie wurde in was weiß ich was für ein Land zur Prostitution ver verkauft. Aber äh, äh, mit Greta van Sösteren hat er das äh, Interview gemacht. Das ist so eine Fox-Bitch. Ja. Und auf jeden Fall hat Hast er. Hast du dir äh, Namen alle aufgeschrieben? Nee, die ist, die ist sehr bekannt. Okay. Die kennen Also, das ist so, wie wenn ich. Äh, äh, was weiß ich, Jay Leno oder okay. was weiß ich. Ich kenne die die, die Fox-Arschlöcher, kenne ich, weil Liebe deinen Feind oder kenne deine Freunde ja. und deine Feinde noch besser oder wie auch immer. Ich gucke <lacht> mir auch gerne Fox News an, ja. wenn ich in Amerika bin, weil ich es extrem entertained finde, wie weit sie gehen und wie... Ja wie tief sie sinken und sich dabei nicht schämen. Also da wird ja... Ich habe ja, hab ja selbst live im Fernsehen gesehen, wie Obama mehrfach mit Hitler verglichen wurde.
0: Ja.
2: Und, und auf jeden Fall... Ähm, die letzte News war dann, dass Joram van der Sloot für 100.000 Dollar der Mutter... Äh, äh, den äh, äh, Ort verraten wollte,
0: mhm.
2: wo es ihre Tochter ist. Mhm. Und da ist er im letzten Moment irgendwie geflüchtet und sie haben ihn nicht packen können. Und er hat den Medien oder irgendwie ist dann wieder rausgeleckt, dass er wohl angeblich nur gesagt hat, äh, dass er angeblich im Nachhinein gesagt hat, alles eine Erfindung, ich, ich weiß gar nicht, wo die ist. Ich wollte nur Geld haben, weil die Alte mich immer so angegangen hat in den Medien und die scheiß Amerikaner und bla bla bla. Mhm. Und dann auf einmal, letztes Jahr, kabum.
1: Die Tochter taucht auf.
2: Nein. Nein. Joram van der Sloot wird verdächtigt, in Chile ein Mädchen erwürgt zu haben. Ja? Ja, kabum. Und ich denke so, was War natürlich wieder ein Riesending. Und er hat, ähm, oder war es in Chile oder in Peru? Ich glaube, es war in Chile. Und es gab dann irgendwann die ersten Bilder und man sah eindeutig, wie er mit einem Mädchen, in sein Hotelzimmer geht, die er im Casino kennenlernt, ja. wieder mal im Casino. Ja. Und äh, man sah dann, wie er morgens um sechs äh, sich um die Schulter guckend alleine sein Hotelzimmer verlässt. Und da wurde dann danach äh, die Leiche des Mädchens gefunden. Mm, sauber. Ja, und dann wusste man, okay, äh, jetzt wissen wir, was los ist. <lacht> Es war keine äh, er war er, er scheint wirklich ein extrem gestörter Typ zu sein. Nein. <lacht> und, und er ist dann geflüchtet in ein. Bist du noch da? Ja. Ah, okay. Es hat gerade einen ganz anderen Sound. Angenehm. Ganze Gerausche ist nicht mehr da. Auf jeden Fall ist er geflüchtet in ein äh, Nachbarland ähm, und wurde da dann irgendwann gefasst und äh, wieder nach äh, Chile überbracht äh, und mh, hat jetzt, äh, glaube ich, 35 Jahre Zelle bekommen, in übrigens dem scheinbar schlimmsten Gefängnis auf der ganzen Welt sitzt er, also in, im, im schlimmsten in Südamerika auf jeden ja. Fall und äh, hat inzwischen auch gestanden, dass er sie umgebracht hat, hat es aber im Nachhinein wieder zurückgezogen, weil er gesagt hat, er hatte keinen richtigen Übersetzer dabei und man hätte ihm gesagt, wenn er es gestehen würde, würde er freikommen,
0: mhm. eine
2: Mission bekommen und nach Holland dürfen. Und er hat er
1: gestanden, weiß. dass er die Natalie, wie auch immer, umgebracht hat oder die das chilenische Mädchen?
2: Äh, nein, nein, das, äh, das, das äh, chilenische Mädchen. Mhm hat, ähm, aber auf jeden Fall ähm, steht ihm noch bevor, dass wenn er diese Strafe abgesessen hat in diesem Arschlochgefängnis, dass er nach Amerika ausgeliefert wird und da noch äh, <lacht> nochmal, nochmal ja. diesen Natalie Holloway-Fall äh, äh, vor sich hat. Ja. Also ich finde es ich irgendwie eine extrem krasse Geschichte, weil ich mich immer frage bei dieser Geschichte, ob er A, dieses Mädchen am Strand, diese Natalie Holloway, wirklich umgebracht hat. Mhm. Oder ob vielleicht wirklich irgendwas passiert ist, dass sie gezittert hat und was weiß ich. Und er da durch diese ganze Geschichte so in so ein Licht äh, äh, gehoben wurde und diese Negativ-Aufmerksamkeit bekam. Und dann übrigens gepaart mit extremer Kiffsucht, also er hat so gekifft, da musste ich an mich denken früher, <lacht> Und äh, äh, wenn man dann noch so, ein An, äh, so, so eine Anlage hat, äh, äh, schizophren zu werden oder Psychosen zu entwickeln und man ist in so einer Situation wie er, dann äh, kann es meines Erachtens leicht möglich sein, dass wenn man von der ganzen Welt als Mädchenmörder angesehen wird, und man gibt sich nicht in psychologische Behandlung und flüchtet um den halben Erdball und was weiß ich. Könnte ich mir vorstellen, dass man dann irgendwann auch zum Mädchenmörder wird.
1: Ja, kann man nicht ausschließen.
2: Die, die Geschichte war übrigens scheinbar so, dass dieses Mädchen, was die Tochter war, eines reichen Autohändlers oder so in dieser Stadt, in der er war, mhm. dass die bei ihm war, im Zimmer und irgendwann an seinen Laptop gegangen ist und dann wohl gesehen hat äh, seine Vergangenheit irgendwie. Ich weiß ja. nicht, ob sie, sie googelt hat oder irgendwelche Dokumente gefunden hat auf seinem Computer und dann sich irgendwie mal lustig gemacht hat oder irgendeinen Spruch gemacht hat und das hat ihn wohl so aufgeregt, dass er sie erschlagen und erwürgt hat, also mit dem Knie ins Gesicht oder was weiß ich. Also mhm. es ist äh, ziemlich bitter. Aber ich dachte, diese Geschichte ist von daher so faszinierend, weil ich jedem äh, nur empfehlen kann, Peter R. de Fries mit V-R-I-E-S mal in, bei, bei YouTube einzugeben und oder Joran van der Slot mit Doppel-O bei YouTube einzugeben und ihr werdet recht schnell, wenn ihr das macht,
1: <lacht> machst du das mit Absicht zu so laut? oder Nein, das liegt daran, dass äh, das Mikrofon gleich über der Tastatur ist. Nein, äh, und wenn du äh, Joran van der
2: Sloot Confession English, dann siehst du diese Aufnahmen, äh, wie er im Auto sitzt mit so einer Baseballmütze. Siehst du das? Joran J O R A N. Ja, ich habe ihn schon.
1: Joran van der Sloot ähm, Con Confession
2: Fession. English.
0: Okay.
1: Ja.
2: Aber es gibt dann eben jetzt auch diese Bilder. Äh oh, und es gibt dann auch Joran van der Sloot tosses Wine dann siehst du, wie er dem Peter Erdfries den Wein ins Gesicht schüttet. Also ich finde, wir können mit ein paar Tagen Abstand diese ganzen Links auch auf der Happy-Day-Seite äh, posten. Ja. Ich habe übrigens letzte Woche noch eine Sendung gesehen, wo irgendeiner Undercover in Niederland, heißt es, ähm, sich mit einer trifft, die äh, den Johann van der Slot fanclub hat. Ist, <lacht> und, äh, die sagen, ja, auch alles, was passiert ist, aber wir glauben, dass er eigentlich ein, ein guter Mensch ist.
1: Ja.
2: Guckst du dir das gerade an? Den Nein, neuen? ich schaue es also, mir nicht
1: an. So, ich bin äh, nicht so professionell. Das mache ich nicht. Warum nicht? Aber <lacht> gut. Das war eine äh, sehr schöne Geschichte, Tante Fipsi, die du uns äh, erzählt hast. Das
2: ist doch eine, eine spannende Geschichte. Ja, voll.
1: Also ich finde sie von daher spannend,
2: weil ich glaube, es wie gesagt interessant ist, sich danach äh, diese ganzen, weil es kaum glaube ich eine äh, Kriminalgeschichte gibt, wo die in, bis auf den Mord oder den vermeintlichen Mord alle äh, entscheidenden Punkte verfilmt sind. <lacht> also nicht verfilmt, sondern gefilmt wurden. Ja, ja. Und das finde ich eben das Faszinierende, dass ja, es so viele äh, Videoaufnahmen gibt, die äh, Ihn korrumpieren.
1: Ja. Da ging's, gegen diese Geschichte sind die ganzen österreichischen Kellerbesitzer nee, Keller, Keller ja ein Lächelschaus. Nee, finde ich nicht. <lacht> Schade, ein Versuch was wert. Ja, Philipp, ich muss ein Lulu machen. Ein Lulu? Ja, ein Lulu. Okay
2: dann äh, soll ich so lange überbrücken oder soll das jetzt etwa schon das Ende sein?
1: <lacht> hör ich da irgendwo Musik schon
2: im Hintergrund? Nein, 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 nein. <lacht> ich, ich, ich geh mal kurz ein Lulu machen, hast du denn eine Dose? Ich habe mir letztens übrigens wieder diese grandiose Pissgeschichte ja. angehört und ich finde, äh, wir könnten das nochmal machen.
1: <lacht> Bist du dabei? Also
2: allem, du, äh, ich muss nicht, aber ich höre gerne dir zu. <lacht>
1: Äh, um es alleine Dein zu machen, da bin ich zu so geniert. Ach komm jetzt. Bitte.
2: Ich, ich, du erst mal, äh, Hört man mich sowieso nicht mit meinem Mikro. Und dich du warst letztes Mal mit so... Mit deinem cool
1: Strahl, oder? meinst du?
2: <lacht> ja, das auch. Ich habe seitdem ich... Äh, na gut, wir wollen es nicht vertiefen. Aber ich, ich habe nicht mehr so einen jungen Spundstrahl beim Pissen.
1: Hm. Brauchst du da Beschwerden? Bitte was? Brauchst du da Beschwerden? Ich weiß, Sind es Beschwerden?
2: Ich habe ja keine Beschwerden. Ich habe einfach äh, äh, seit meiner Krankenhausphase, ist es also wirklich der einzige, Mädels, ja, der einzige. Ich meine, ich habe ja zwischen drei Kinder, das beweist ja einiges. Aber ich, ich habe nicht mehr so, ich kann nicht zum Beispiel jetzt so drei Meter weit pissen oder zwei Meter. Das, das habe ich nicht. Aber ich habe keine, ich weiß nicht, wie sich sonst Prostata-Beschwerden... Äh,
1: ähm, naja, sie, ähm, erstens mal sind es angeblich Schmerzen, ähm, die man beim Pinkeln hat, und zweitens ähm, hat man keinen durchgehenden, durchgehenden Strahl mehr, sondern äh, ähm, es kommt so zitzelweise heraus. Bist du noch da, Philipp? Ja, ja, ja. Ich, ich,
2: ich äh, warte äh, gespannt auf den jugendlichen äh, Strahl. Übrigens, Daniel Fuchs, ja, ja. hat uns eine ähm, hat mir einen Link geschickt mit einer äh, Geschenkidee für dich. Oh. <lacht> Wir sind vom Niveau einfach so. Ja, Roman gibt Gips, Stoff. Es ist immer interessant, so umso höher der Strahl, das Strahlgeräusch wird, umso voller ist das Glas. Ja. Der Hohlkörper wird kleiner. <lacht>
1: Der Resonanzkörper, ja. ähm. Das war dringend notwendig. Also ein, ein Vorschlag eines Hörers, was du mir schenken könntest. Ich.
2: Und zwar eine äh, Prostat-Übepuppe. Bei Amazon gibt es die.
1: Was ist das denn?
2: Es sieht saugeil aus. Warte, ich muss, ich muss die, die, die Mail finden. Und die ist etwas weiter. Da, da, da. Wo ist die denn?
1: Riecht ein bisschen nach Bier.
2: was bist du für eine ekelhafte Sau? Piss, äh, 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 riechst du an deiner Pisse? <lacht>
1: ja, Machst ich muss ja Gesundheitscheck ist das.
2: Ah, okay. Bist du ausgebildeter Arzt und kannst an, am Geruch deiner Pisse sehen? Okay, pass ja, auf. TCM. Und zwar Prostatuntersuchungssimulator. Und du musst unbedingt. Geh mal auf Amazon.de Ja, warte. Und geh mal auf Küche und draußen <lacht> ja. Und, und, und äh, Tipp prostatuntersuchungs Simulator ein äh, Prostat Untersuchungs ah, okay. Simulator äh,
0: Was Küche
1: und Haushalt gibt oder wie
2: Ja es sieht wirklich sau interessant aus Danke auch nochmal an Daniel Fuchs
1: Brauchst du da nochmal Brauchst du da was
2: Untersuchungs und dann Bindestrich-Stimulator. <lacht>
1: ein plastik zum Reinbordeln. Super. Ja,
2: aber es sieht, was, was. Kannst du mir erklären, es sieht aus wie eine Zahnbürste, wo ein Stück Hirn dranhängt. Was der Typ da in der Hand hat. Eine Zahnbürste,
1: wo ein Ja, was Hirn hat
2: denn der drin? da in der Hand?
1: Na, warte mal, wovon redest du? Ich rede von... Ähm Prostata-Rektale-Untersuchungen neu kaufen, 1209
2: nein, Euro. Nein, nein, nein. Ich rede von dem 1029,90 Euro teuren Prostata-Untersuchungssimulator. Ich schicke dir einfach
0: Schick
1: mir doch mal den Link.
2: Auf, äh, äh, auf Skype den Link. ja äh, tata. Und dann klickst du das mal an.
1: Ich klicke. Aber das ist der Computer, der braucht ein bisschen. Warte.
2: Und ich muss sagen, dafür, dass ich für 100.000 Euro eine Geburtssimulationspuppe gesehen habe, die echt extrem ekelhaft aussieht, Creepy, finde ich das Ding für 1029 Euro schon fast wieder ein Schnäppchen.
1: <lacht> Siehst du es? Ich sehe es. Und es macht mich irgendwie an. Ja, das wundert mich nicht. Das
2: ist, ist, ich war mal ganz ehrlich. Meinst du, es gibt ein paar äh, Menschen, die vielleicht auf männliche Ersche stehen, die sich so ein Ding zweckentfremden?
1: Ich weiß nicht, ob man da reinpasst in... in, in ja, natürlich, wenn man
2: da eine Prostata-Untersuchung machen kann. Ja, für eine Prostata-Untersuchung
1: braucht man, glaube ich, nur einen Finger. Und nee, es ist ja nicht bei jedem nee, nee, Mann nee, nee, genauso bei, wie bei dir. Ein man
2: sieht, man sieht im, 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 äh, im dritten Bild, sieht man das Ding von der anderen Seite. Ja. Und da sieht man, dass man da schon äh, sogar mit Schaumstoff ausgedeckt, da könnte man schon... Äh, <lacht> Stimmt. Ich finde trotzdem auf dem ersten Bild, ja, wo man ja. diesen Arm von hinten sieht. Ja. Übrigens, ich finde es auch geil bei so einer Simulationsgeschichte, dass sie trotzdem da so zwei Eierchen und ein Pimmelchen, was darunter hängt, sich noch dran gebastelt haben. Ich glaube, das ist nämlich ziemlich unerheblich für die Prostat Prostata-Untersuchung. Ich glaube, das ist ein was Fetisch. Nee, 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 das glaube ich nicht. Also, ich könnte mal gucken, ob hier auch wieder eine, ist keine Rezension.
0: Und Kunden, die dieses
2: prostata, prostata die für realistische Übungen... Ich glaube echt, dass, das, dass man da diese verschiedenen äh, Prostata-Versionen hinten anbringen kann. Und dann lässt man die Studenten ja. ihm den Arsch fassen und die sollen dann sagen, ob es okay ist oder nicht.
1: <lacht> ich ich wäre gern dabei, wenn die Studenten das machen. Ja, ich auch. Die Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch eine Ledermaske gekauft. Jetzt ernsthaft? Nein. Nee.
2: Ich glaube, das hat noch kein Kunde gekauft, kann das sein? Das
1: kann gut sein. Aber ich würde gerne Rezensionen lesen darüber.
2: Ja, schreib doch eine Rezession. Ich bin auch immer stolz, dass man damals mich als Model genommen hat.
1: Als Model? Wofür? Also, für, für dieses Ding hier? Ja. Es <lacht> sieht doch geil das, aus. Das kann ich aus zwei aus einem Grund ausschließen eigentlich. Das wäre? Sag ich nicht. Denk drüber <lacht> nach, Philipp. Ach, dass du es, dass, dass ich meinst du? Ich kann es aus einem Grund ausschließen, dass man dich als Model genommen hat dafür. Ja. Ach
2: so, ja, ja, klar. Der Schwanz ist eindeutig zu kurz. Nein, das ist nicht der Grund. <lacht> ich weiß, was <dass> du... Der <lacht> ähm, ja. Ähm... ähm ich frage mich jetzt, was die vielen tausend Hörer denken, wie gut du mich von hinten kennst, oder ob, ob da jetzt ein Leberfleck fehlt, oder was, weiß ich, sie werden alle im Dunkeln tappen. Aber gut.
1: Weiß ich nicht, ich glaube, der aufmerksame Hörer könnte wissen, wovon ich spreche, weil ich ich glaube, du warst schon mal sehr offenherzig mit Informationen.
2: Ah ja, gut, ja, dann ist ja kein Problem. Also ich <lacht> man da auch einen äh, Hedel draus machen. Ähm Roman, ich ja. finde eigentlich, ja, dass du ähm, jetzt mal ganz spontan mir ein Ständchen singen kannst, ja. weil du ja immer so tönst, wie schlecht ich singe. Und ich darf mir auch das Lied aussuchen. Äh, Und zwar wünsche ich mir ja. ähm, von Falco der Kommissar.
0: <lacht>
2: die Lyrics müsst ihr einfach nur der Kommissar und Lyrics drücken, Falco. Dann müsstest du die sofort vor dir haben.
1: Falco ist schwierig. Weil er lebt von seiner sehr speziellen Sprache, die man im Normalfall nicht drauf hat. Aber Schauen mal. Ja, ist es superstar, ist ex <laughs> is
0: excited. so
1: ist Check
0: it Check
1: it out, Joe. Check it out Joe. Ha, ha. <hums> Wo sind die Lyrics, verdammt? Warte, ich brauch die Lyrics dazu. So. 1, zu 3, es ist nichts dabei, wenn ich euch erzähle die Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich bin ja schon gewohnt, im TV-Funk, läuft es nicht. Sie war so jung, das Herz war rein und weiß und jede Nacht hat ihren Preis Sie sagt got a Redden to the Hier Ich verstehe es sie ist heiß Sie sagt Baby you know I miss the funky friends oh, Sie mein check and chill Mein Funko reicht Reich zu know Ich überreiß was sie jetzt will Ich überleg bei mir ihre Nase spricht dafür Währenddessen ich noch rauch Die Special Places sind ihr ja wohl bekannt Ich mein sie fährt ja U-Bahn auch Und das singen Stra oh oh Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh, oh. Er wird dich anschauen und du weißt warum.
0: Dieser Lebenslust
1: bringt dich um. also ähnlich. Alles klar, Herr Kommissar. Aber
2: ich find's sehr ja schön zu sehen, dass du auch deine Hänger hattest.
1: Der Text ist verdammt schnell und ich kenne ihn. Hey, man, wanna buy some stuff, man? Did you ever rap that thing, Chad? So rap it to the beat. Wir treffen Chillen Joe und diesen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen an die Welt Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie andere Meinung sind Den Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, den kennt heute jedes Kind Jetzt das Kinderlied, trai die nicht oh oh Schau, der Kommissar geht um, oh 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 Er hat die Kraft und wir sind gar nur dumm Und dieser Frist macht uns stumm La, 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 Draht in
0: der Dumbo, oh oh, schau, scha Kommissar geht um, oh oh, Luftballons
1: Nee nena 99 Luftballons, in der Originaltonhöhe, genau. ob sie diesmal auf YouTube das mit den Lyrics einhalten. Ja.
0: Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht Zeit an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons
1: so sowas von so was Ding, ding 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 hör zu. Ich ich die <lacht>
0: 99 Luftballons, auf ihrem Weg zum Horizont hielt man für UFOs aus dem All. Komm, um schick es dir, schick General, ne Fliegerstaffel hinterher. Alarm zu geben, wenn's so fair. Noch dabei waren dort am Horizont, mit 99 Luftballons.
1: <lacht> 99 Düsenflieger.
2: <lacht>
1: Was ist im Hintergrund? Kleiner Scherz.
2: Ich glaube, jetzt hört uns sowieso keiner mehr zu.
1: Ich mach Spaß. 99 Düsenflieger. Jeder war ein großer Ich hab dich schon besser singen hielten sich für Captain Kirk. Es gab ein großes Feuerwerk. Ja, ich meine, wenn du mir so einen Scheiß zum Singen gibst und dann noch sagst, ich soll es in der Originaltonhöhe singen. Äh, sing, singst du doch mal! <lacht> Nein, es war, nur ein es war nur ein Scherz, Philipp. Es war nur ein Scherz, Philipp. Sing's nicht. Okay.
2: Schade, ich habe gerade schon, hab schon meine ja, Stimmbänder Ich, ich habe meinen, äh, äh, <lacht> hab meinen Fehler gerade rechtzeitig erkannt.
1: Was? Ich habe meinen Fehler gerade noch rechtzeitig erkannt. Um. Ich könnte dir ein schönes Lied vorsingen, Philipp. Was für ein schönes Lied? Irgendeine Schnulze. Unchained Melody von den Righteous Brothers. Kenne ich das? Das kennt, glaube ich, jeder Mensch auf dem Planeten. Das ist bekannter als Mozart.
0: Oh, my the time
1: Love genau. to me. An dieser Stelle möchte ich abbrechen.
2: Ich, ich finde du singst zu gut und versuchst zu, als entertainment Faktor so ein bisschen versuchst du so zu singen wie ich, was <lacht> dir natürlich nicht gelingt. Also, weil du eben dieses dieses bei jedem Instrument <lacht> einfach richtig
1: gestimmt. <lacht>
2: Du hast trotzdem weniger Soul, muss ich leider sagen.
1: Also, und, und, äh, ich ja. glaube, dass du noch nie in deinem Leben mit einer Annahme so sehr daneben gelegen bist wie mit der Annahme, dass ich versuche so zu singen wie du. Warum sollte ich? Du kannst viel besser singen, Roman. Und Das wissen wir beide. Ja? ja.
2: Das kann auch jeder bei YouTube nachgucken.
1: Da schwebt ein Aber in der Luft.
2: Also, wenn überhaupt zu diesem späten Zeitpunkt noch jemand zuhört, gibt es zwei große Neuigkeiten. Erstens, auch wenn ihr es noch nicht wisst, eure rechte Hand sucht auf der Tastatur gerade nach iTunes Store, sucht die Seite des Happy Day Podcastes und gibt dir fünf Sterne. Die zweite News ist, und das wird wohl die meisten freuen und vom Hocker hauen. Den Happy-Day-Podcast gibt es jetzt zweiwöchentlich.
1: Wir sind alle sehr stolz. Das war ein schöner Röpsel. Ist was ja, mitgekommen? In, mit hoch? Nee, okay. nee leider nicht. Hm. Ich habe gerade
2: gepupst und da kam ein bisschen was mit. Kleiner Scherz. Okay. Nein. Aber ähm, ja, wir haben es uns fest vorgenommen.
1: Ja, ich habe den es auch
2: Roman... Durch. Die Roma mit sechs Entzug gedroht. Und da habe ich natürlich, da ist er dann in Panik verfallen und hat gesagt, okay. Und ich, wir ziehen es auch durch. Ich ziehe es mit, mit dem Leute podcast auch durch. Ja. Und das ist eine Regelmäßigkeit. Das heißt, äh, ihr könnt uns auch gerne, und das ist die dritte News von den zwei News, die ich angekündigt habe. Also es ist keine News, es ist eigentlich Same Old, Same Old. Ihr könnt uns gerne auch mal Themenvorschläge fragen. Die müssen gar nicht sexbezogen sein, sondern ganz generell zum Beispiel, was äh, für Unterhosen trägt der Roman am liebsten? Trägt er lieber die engen oder trägt er lieber Boxershorts? Das Und wie, wie trägt der Roman seine Schamhaare? Was für eine Frisur? Hat der Roman vielleicht einen geckigen Mittelscheitel über seiner Alfnase? Oder eine äh, launige Lockenfrisur haben ja vor ja, ja. Grunde die meisten eine Lockenfrisur zwischen den Beinen gibt es jemanden der so komplett komplett dünnes äh, ähm, unlockiges Haar äh, am, am Sack hat? Äh, ist eine Fangfrage?
1: <lacht> <lacht> wenn ich es weiß dann, dann, äh, dann stellt du mir den ganzen Arsch voll Fragen Woher weißt nee. du, was die Leute für Sack haben? Ich, ich glaube nicht, dass, ähm, dass es unlockiges äh, Schamhaar gibt. Naja, obwohl es gibt ja, Es ja ist alles. mal leicht
2: graus auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass es so praktisch wie Kopfhaar von jemandem, der ganz dünnes äh, Haar hat, so runterhängt,
1: oder? <lacht> ich glaube, es gibt alles, aber ich glaube, das ist extrem selten. Okay. Ich habe es noch nie gesehen. Ja, es gibt auch.
2: Für, mir haben Leute früher immer behauptet, in meinem Umfeld, es gäbe keine blonden Schamhaare. Aha. Und äh, da habe ich schon selber genügend äh, im Mund gehabt, um zu wissen, <lacht> dass es blonde Schamhaare gibt. Also weibliche blonde Schamhaare. Um das noch mal zu, hier, noch mal genauer äh, zu sagen. Nein, aber ähm, wir freuen uns äh, über Post, happydaypodcast at gmail.com. Und äh, wir freuen uns, äh, ihr könnt auch uns anderweitig Vorschläge schicken. Aber wir freuen uns, diesen Service euch weiterhin bringen zu können. Es bringt noch mehr Spaß, wenn ihr es weiter sagt, ähm, es auf iTunes viele Sterne gibt und uns ab und zu einen Schubs gibt, indem ihr uns einen Themenvorschlag äh, stellt. Oder wie der Daniel Fuchs äh, so nett war und dieses Prostat-Übungsmaschine, äh, äh, die seit ungefähr fünf Minuten beim Roman im Warenkorb liegt. <lacht> <lacht> und äh, ähm, äh, ja, das äh, ach so, und natürlich äh, äh, bestellt ihr alle bei kingplayer.de das Philipp Jordan 1000 Teddys Design toll.
1: Ja, ich habe schon 200 bestellt. Na, dann gibt es keine mehr.
2: <lacht> Verdammt, <lacht> das ist
1: ich verkaufe sie ums Doppelte.
2: Ja, okay, tu das. Ähm, Gibt es sonst noch was, was du loswerden
1: möchtest? Möchtest du vielleicht noch jemand grüßen? Ich muss aufpassen, dass ich nicht vom falschen Glas trinke. Ich habe schon, hab schon hingegriffen. Meine Hand ist schon hingewandert. Und ich möchte äh, ganz lieb meine... Nein, ich möchte niemanden grüßen. Ich hoffe, dass niemand, den ich kenne, diesen Podcast hört, um ehrlich zu sein. <lacht> oh, du Assi. Philipp, was tippst du denn da?
2: Es hat also, gerade jemand behauptet, er hätte yeah. meinen Link mit den Teddys verlinkt und hat gerade geschrieben, dann, und jetzt gehe ich auf sein Profil und sehe, es ist nirgendwo verlinkt. Du
1: arbeitest nebenbei. Du machst nicht nur okay. scharf.
2: Okay, Kinas.
1: Okay, da ist die Musik. Ja, das da ist die machen. Musik.
2: Bis äh, in zwei Wochen. Ähm, wir freuen uns. Äh, ich hoffe, ihr freut euch, o, o, uns auch <lacht> und wir wünschen einen wunderschönen <lacht> hier im, im bayerischen Hausau. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Baba.